0: Shalom, apa kabar para sahabat kom 100 yang diberkati oleh Tuhan Yesus? Hari ini kita akan memulai pelajaran kita, pelajaran 130.1 Dengan judul Mengenal Allah dengan Benar Bersama dengan saya, Pendeta Abraham Lalamentik Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan di dalam pelajaran ini Para sahabat kom yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita pikirkan sejenak Adakah sesuatu yang kita miliki Yang dapat kita beri kepada Tuhan yang sungguh-sungguh dapat dinikmati oleh Tuhan, kadang-kadang kita berpikir, pada saat kita memberi sesuatu dari keuangan kita, dari barang yang kita miliki untuk Tuhan, kita berpikir bahwa kita memberi uang kita untuk Tuhan, itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Memang demikian, sahabat komunikasi Tuhan Yesus. Karena apa yang kita lakukan? Karena ketaatan kita kepada Tuhan, akan membawa kesukaan kepada hatinya. Namun, secara intrinsik, yang menikmati uang atau barang yang kita berikan itu, sebetulnya adalah manusia lain, yang melaluinya kasih Tuhan boleh menjangkau dan mengena kepada kehidupan mereka. Tetapi Tuhan menikmatinya hanya secara derivatif. Dia tidak bisa atau tidak perlu menikmati dari barang yang kita Berikan kepada Tuhan Atau sebetulnya kita memberi kepada pekerjaan Tuhan Kemudian ada orang yang berkata demikian oh Kita bisa memberi kepada Tuhan Doa kita, pujian kita, penyembahan kita yang lahir dari hati yang paling tulus Nah ini agak sedikit lebih tepat sahabat kaum yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kenapa? Karena Tuhan memang menikmati doa, pujian dan penyembahan yang lahir dari hati kita yang paling dalam Allah menciptakan malaikat Dan sebagian daripada mereka Memang ditugaskan untuk memuji dan memuliakan Tuhan Mereka tidak berhenti-henti di dalam kekekalan sepanjang masa Menjunjung dan mengagungkan kemuliaan Tuhan Namun di tengah-tengah suasana pujian penyembahan Yang begitu megah dan begitu mulia di sorga itu Tuhan tetap menantikan puji-pujian Yang lahir dari hati anak-anak yang mengasihi dia Kenapa? Karena kita memuji dan menyembah Tuhan Karena kita memilih untuk melakukan itu Malaikat-malaikat di sorga Mereka memuji dan menyembah Tuhan Karena mereka diciptakan untuk melakukan itu Ada beberapa hal yang mereka tidak bisa nyanyikan kepada Tuhan Mereka tidak bisa menyanyikan Betapa mereka mengasihi Tuhan Betapa mereka merindukan Tuhan Betapa mereka berterima kasih atas segala sesuatu yang telah dilakukannya Apalagi hal-hal yang bersifat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Untuk menebus dosa. Malaikat tidak bisa menyanyikan lagu-lagu seperti demikian. Itu sebabnya pujian dan penyembahan yang lahir dari hati yang tulus oleh anak-anak Tuhan. Itu sangat memberkati hati Tuhan. Tetapi secara jujur, kalau kita lihat secara intrinsik. Bukan suara kita yang naik ke surga. Suara manusia paling-paling sampai 100 meter 100 meter lebih dari langit-langit di gedung di mana kita menyanyi Suara itu tidak akan sampai tembus ke sorga Hanya Tuhan menikmati apa yang lahir dari hati kita juga Saya mungkin merasa di dalam hidup ini ada satu hal yang manusia Yang saudara dan saya kita bisa beri kepada Tuhan Yang benar-benar menyenangkan hatinya Ialah kita menjawab panggilannya untuk mengenal dia Di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Di dalam buku kita dikatakan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena ia pasti muncul seperti fajar. Dan ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Sahabat kom yang dikasih Tuhan Yesus. Di dalam hidup kita. Apakah Anda pernah memiliki seorang sahabat? Seorang sahabat yang begitu mengenal Anda. Sehingga mereka bisa bersaksi tentang karakter Anda. Ketika terjadi gosip misalnya di kantor, ada orang yang menjelek-jelekan nama kita. Kalau seorang sahabat kita ini, yang sungguh-sungguh mengenal karakter kita. Mereka mendengarkan gosip itu, dan mereka akan bangkit dan berkata, Enggak, saya tahu orang ini tidak seperti demikian. Saya bisa jamin karakter dia, dia tidak seperti itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sahabat kom. Pada waktu kita mengenal karakter Allah. Maka kita memiliki kualifikasi untuk menjadi saksi-saksinya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-10. Dikatakan di dalam firman Tuhan. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-10. Kamu adalah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Dan mengerti bahwa aku tetap dia sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ini adalah ucapan Allah mengenai bangsa Israel. Karena mereka telah mengenal Allah. Mereka mengalami interaksi dengan Allah di dalam kehidupan mereka sebagai bangsa. ...mereka qualified untuk disebut saksi-saksinya. Di dalam dimensi yang lebih personal... ...yang secara pribadi... ...kita melihat di dalam kehidupan... ...ketiga sahabat Daniel. Kalau sahabat kau membaca di dalam kitab Daniel... ...pasal yang kedua. Tiga pemuda Ibrani... ...yang namanya diubah menjadi bahan, bahasa Babel... ...yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka diperhadapkan... ...di hadapan Raja Nebukadnezar. Yang telah membangun patung yang besar disertai dengan perapian yang menyala-nyala Ketika seluruh bangsa itu diperintahkan oleh sang raja untuk sujud menyembah kepada patung yang telah dirikannya itu Maka Sadrak mesak dan Abednego berkata Dengan penuh hormat kepada raja namun dengan penuh ketegasan Ya tuanku raja, uh, tuanku raja hidup selama-lamanya Mereka tetap menghormati Allah yang kami sembah, kami sangat yakin. Kami sangat yakin bahwa dia sanggup melepaskan kami dari perapian yang tuanku dirikan. Namun, kalau dia memilih untuk tidak bertindak melepaskan kami. Asal tuanku raja tahu. Bahwa kami telah memutuskan untuk tidak menyembah patung yang tuanku dirikan. Inilah satu keyakinan dari seorang saksi. Mereka tahu betul. Bahwa Allah yang mereka layani Sanggup melepaskan mereka Sahabat kom yang dikasih Tuhan Yesus Banyak orang berkata Allah itu misteri God is a mystery. Bukankah firman Tuhan berkata Bahwa Allah itu misteri Dan jalan-jalannya tidak terselami Memang Nabi Yesaya berkata Bahwa jalan-jalannya sungguh tidak terselami Tetapi pernyataannya Tidak terselami oleh siapa? Apakah Allah Tidak membuat satu pengecualian Apakah Allah tidak membuat satu undangan Untuk mereka mengenal dia Di dalam kitab Masmur Pasal 25 Ayat yang ke-14 Kitab Masmur Pasal yang ke-25 Ayat yang ke-14 Firman Tuhan berkata demikian Masmur pasal yang ke-25 Ayat yang ke-14 Bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Di dalam bahasa Inggris dikatakan the secret of the Lord. Are with those who fear him. Rahasia-rahasia Tuhan. Ada bagi mereka yang takut akan dia. Sahabat kaum yang dikasih Tuhan Yesus. Memang jalan-jalan Tuhan adalah rahasia. Tetapi inilah intisari dari pewahyuan. Pewahyuan adalah misteri yang disingkapkan Pewahyuan bukan nonsense God is not a nonsense Nonsense itu artinya sesuatu yang tidak masuk akal Yang dibuka dengan cara bagaimanapun Tidak akan bisa menjadi jelas Tetapi misteri, musterion di dalam bahasa Yunaninya Ialah sesuatu yang terselubung Yang bisa diketahui asal ada orang yang mau menyingkapkannya Jalan-jalan Tuhan memang misteri, memang tidak gampang diselami bagi mereka yang hanya secara casual, hanya secara sembarangan, mau mengenal dia. Tidak menaruh usaha sungguh-sungguh, itu sebabnya di dalam kitab Hosea tadi yang kita baca, dikatakan di dalam firman Tuhan, marilah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal dia, let us strive, mari kita berusaha. Untuk mengenal dia. Mengenal dia dengan sikap hati yang takut akan dia. Dan mengasihi dia. Maka Tuhan akan menyatakan rahasianya kepada kita. Sahabat kom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Waktu Allah memilih untuk menyingkapkan dirinya. Menyatakan dirinya kepada orang-orang yang mengasihi dia. Dan takut akan dia. Dan mau bergaul karib dengan dia. Dia melakukannya. Bukan di dalam satu ruang kuliah di mana dia memberikan satu penjelasan filosofis mengenai hakikat dan keberadaannya sendiri. Tidak, Allah memilih untuk menyatakan dirinya di dalam bentuk pengalaman hidup. Ada cerita, ada action yang dilakukan bersama oleh mereka-mereka yang mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan. Tuhan berjumpa dengan Musa di Gunung Sinai. Di dalam satu pengalaman rohani ketika Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Bukan di dalam ruang kelas. Tuhan berjumpa dengan Yosua di dalam pengalaman rohaninya. Ketika memimpin bangsa Israel di dalam peperangan. Tuhan berjumpa dengan Samuel. Dengan semua tokoh-tokoh lain. Daud. Di dalam satu um, perjalanan kehidupan. Journey. Di dalamnya banyak action. Dan di dalam... Perbuatan-perbuatan itulah, tindakan-tindakan Tuhan itulah kita mengenal mengenai hakikatnya dan sifat-sifatnya. Teologia sistematika berusaha menyimpulkan, lama setelah kejadian itu berlalu, ketika kejadian itu sudah ditulis di dalam bentuk firman Tuhan seperti ini, maka Teologia sistematika berusaha mengintisarikan. Apa pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapat dari peristiwa-peristiwa itu tersebut. Dan inilah yang berusaha disajikan di dalam teologi sistematika dan disederhanakan di dalam pelajaran kom kita pada saat ini. Kita melihat hakikat Allah, hakikat esensia adalah bagaimana sesuatu itu bertindak berdasarkan sifat itu tadi. nature will cause behavior. Nah, sebetulnya bahasa hakikat di dalam kata uh, esensi itu adalah bahasa yang anthropomorphic. Artinya terpaksa kita menggunakan istilah yang dimengerti oleh manusia ya, karena pikiran manusia tidak mungkin mencapai kepenuhan Daripada pengertian hakikat itu tersebut ketika kita berbicara mengenai Allah. Namun Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan kepada kita di dalam percakapannya dengan wanita Samaria. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 ketika dia berkata bahwa Allah adalah roh. God is spirit. Ini yang pertama yang kita lihat dicatat di dalam buku kita. Allah adalah roh. God is spirit. Allah Adalah roh nah, Pada waktu kita berbicara mengenai roh Di dalam bahasa Indonesia Memakai kata roh Dipengaruhi dari bahasa Arab Roh Sedangkan di dalam bahasa Inggris Spirit dipengaruhi di dalam bahasa Latin Spiritus Tapi kalau kita melihat Di dalam bahasa asli Firman Tuhan Baik di dalam perjanjian lama Menggunakan bahasa Ibrani Maupun di dalam perjanjian baru Menggunakan bahasa Yunani Maka ada satu persamaan di dalam pewahyuan ini yang membuat kita dapat mengerti Sungguh menarik bahwa di dalam bahasa Yunani di perjanjian baru Dan bahasa Ibrani di perjanjian lama Meskipun kedua bahasa ini agak jauh Bukan berasal dari satu rumpun bahasa yang sama Tetapi ketika kedua bahasa ini dipakai untuk menjelaskan mengenai roh Maka kedua bahasa yang kelihatannya nggak ada hubungan sama sekali ini memiliki persamaan. Yaitu mereka menjelaskan roh sebagai kata angin. Kata ruah di dalam bahasa Ibrani. Ruah dengan eksplosif palatal. Ya. Ruah. Ruah. Di dalam bahasa Ibrani dan ini dipakai di dalam bahasa Arab dan kemudian dipakai juga di dalam bahasa Indonesia. Dan kata penuma di dalam bahasa Yunani juga dengan ekspletif di depan penuma dengan ada satu letupan. Maka baik ruah maupun penuma sama-sama memiliki arti angin. Mengapa angin? Karena, sahabat komian dikasih Tuhan Yesus, tidak ada manusia yang pernah melihat angin. Bentuk angin sendiri tidak terlihat, tetapi karya angin dapat terlihat dengan jelas dan tidak dapat disangkali oleh manusia. Jika angin berhembus di dalam ruangan ini, maka kita akan melihat karyanya. Halaman-halaman di dalam buku akan uh, bergerak. Kalau ada benda-benda yang agak lus, yang tidak dipantekkan, maka dia juga akan bergerak-gerak. Angin akan membuat orang merasakan kesejukan tergantung dari kecepatannya. Itu yang Tuhan Yesus pakai untuk menjelaskan kelahiran baru yang diakibatkan oleh roh. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, percakapan dengan Nikodemus pada waktu malam hari. Tuhan Yesus dengan panjang lebar menceritakan bagaimana orang harus dilahirkan baru dengan air dan roh. Air adalah lambang firman dan roh kudus. Dan Tuhan Yesus mengutip perumpamaan di situ dengan berkata, Orang tidak ada yang melihat dari mana angin datang. Tetapi orang melihat bagaimana hasil karya yang dihasilkan oleh angin ini. Angin tidak bisa dilihat Namun yang kedua angin itu nyata Dan yang ketiga angin itu objektif Dia bukan bersifat subjektif Kalau di dalam satu ruangan tiba-tiba angin berhembus Di situ ada 10 orang Maka 10 orang itu akan mengalami uh, Perasaan, yang dihak, sensasi yang diakibatkan oleh angin ini Dan Kenyataan angin tidak bisa ditentukan hanya dengan voting Dari 10 orang itu 7 berkata ya ada angin Sedangkan 3 menyangkal keberadaan angin itu Dengan berkata enggak, enggak ada angin Oh itu hanya hanya perasaan dari 7 orang itu saja Kemudian yang uh, menyangkal keberadaan angin itu makin bertambah jumlahnya Dari 7 versus 3 sekarang jadi tinggal 6 versus 4 Kemudian bertambah lagi mereka yang menyangkal angin, jadi 50-50, 50-50 50 persen atau setengah dari orang di dalam ruangan itu mengakui keberadaan angin Kemudian setengah lagi tidak mengakui keberadaan angin, oh itu hanya perasaan subjektif dari mereka-mereka saja yang di pihak sana Karena mereka sudah di brainwash tentang angin, dari kecil mereka sudah diceritakan tentang angin, mana buktinya angin? Ketika manusia menolak untuk mengakui keberadaan angin, maka benda mati akan bersaksi mengenai keberadaan angin tersebut. Angin itu objektif. Angin juga objektif di dalam arti ada arah angin. Anginnya dari mana? Utara ke selatan atau dari timur ke barat? Bagaimana motionnya? Apakah dia lurus? Apakah dia berputar? Angin juga bisa dinilai kecepatannya. Mulai dari yang sepoi-sepoi, kecepatan pelan, sampai angin yang mematikan 100 km per jam, 120 km per jam. Ketika angin ini mulai sungguh-sungguh bisa dinyatakan, dirasakan, dan tidak bisa disangka lagi. Nah, demikian kenapa firman Tuhan, Tuhan di dalam hikmatnya memilih untuk memakai sebagai contoh Menggambarkan apa itu roh dengan kata ruah atau penuma yang berarti angin. Tidak peduli seberapa persen manusia yang mengakui keberadaan Allah. Seberapa persen manusia yang menolak atau menyangkali keberadaan Allah. Kaum ateis yang militan misalnya. Menolak bahkan mengakui Tuhan. Terserah penolakan mereka terhadap keberadaan Tuhan tidak sama sekali menegasi atau membatalkan keberadaan Tuhan. Kalau manusia menolak, maka sejarah akan membuktikan campur tangan Tuhan, jejak kaki Tuhan di dalam sejarah manusia. Penjelasan kedua yang dapat kita pakai untuk menjelaskan kata roh, dapat kita lihat di dalam penjelasan Paulus kepada jemaat di Efesus. Di dalam Efesus pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-14 sampai 21 Epesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai 21 saya akan bacakan. Itu sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang-orang kudus... ...dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan... ...atau kita pikirkan seperti yang ternyata dalam kuasanya yang bekerja di dalam kita... Bagi dia kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Pendeta Dr. David Yonggi Cho. Dari Yoidoful Gospel Church di Seoul, Korea Selatan. Beberapa tahun yang lalu menulis buku dengan judul Dimensi Keempat. Dia mengambil teksnya dari perikop yang baru saya bacakan uh, untuk saudara tadi. Bahwa roh. Berbicara mengenai satu dimensi yang di luar dari apa yang kita kenal di dalam fisik ini. Paulus berdoa supaya biar roh Allah yang membukakan pengertian kita. Supaya kita bisa mengerti kasih Allah. Banyak orang berpikir bahwa kasih itu dapat dimengerti. Oh Allah mengasihi kita sama seperti saya mengasihi anak kita. Seperti saya mengasihi anjing kita. Seperti saya mengasihi mobil atau rumah yang saya miliki di rumah. Tidak sahabat kaum yang dikasihi Tuhan Yesus. Kasih Allah kepada kita lain kualitasnya dengan bagaimana kasih kita kepada semua barang atau manusia yang ada di dalam dunia ini. Bukan hanya beda kuantitasnya Allah mengasihi kita lebih dari ayah kita mengasihi kita, lebih dari ibu kita mengasihi kita, bukan. Bukan hanya perbedaan di dalam kuantitas tapi perbedaan di dalam kualitas Karena kasih ini berasal dari suatu dimensi yang lain Pengertian dimensi kita berbicara mengenai ukuran Dan di dalam perikop yang tadi kita baca Rasul Paulus berkata Aku berdoa supaya kamu mengenal beberapa hal mengenai kasih ini Dia menggunakan betapa panjangnya ...panjang, betapa lebarnya, betapa tingginya. Panjang, lebar, dan tinggi ini membentuk kenyataan yang kita sebut three-dimensional reality. Kenyataan tiga dimensi. Tetapi bukan hanya panjang, lebar, dan tinggi... Tetapi Paulus memperkenalkan satu dimensi baru yang bernama dalam Saya bukan ahli matematika Tetapi saya berusaha untuk mengerti konsep yang Rasul Paulus sedang berusaha jelaskan kepada kita ini Sahabat kaum yang dikasih Tuhan Yesus Kalau kita ingat pada waktu kita sekolah Waktu SD atau SMP Kita diperkenalkan konsep mengenai dimensi dengan pengertian matematika. Maka ada beberapa dimensi yang kita kenal. Yang pertama disebut tanpa dimensi. Tanpa dimensi berarti sesuatu yang abstrak. Yang tidak bisa kita melihat barang jadinya seperti apa. Ya. Jadi seperti angin, dia tidak ada dimensinya. Dia bukan diukur dengan sesuatu yang namanya dimensi. Dia merupakan energi. Ya. Titik. Ya. Titik. Point. Ini merupakan sesuatu yang melambangkan tidak memiliki dimensi. Karena dia tidak memiliki dimensi, maka dia tidak memiliki potensi secara matematis. Dia tidak memiliki potensi apa-apa, dia tidak memiliki fungsi yang bisa dia pakai Namun pada saat yang sama dia terbuka untuk segala macam interpretasi Ada berapa banyak garis yang bisa lari atau bisa menembusi atau bisa melewati satu titik ya, How many lines can go through a point Berapa banyak garis yang bisa melewati atau menembus satu titik Maka jawaban matematisnya adalah banyak atau tidak terhingga Oke, okay, jadi segala sesuatu yang tidak memiliki dimensi, dia disebut sesuatu yang sifatnya abstraksi. Tapi sesudah itu kita mengenal sesuatu yang memiliki dua dimensi. Dua dimensi. Dua titik membuat suatu garis. Ini satu dimensi. Line. Garis. Di dalam garis terdapat potensi. Ada berapa banyak titik di dalam satu garis? Ada banyak titik di dalam satu garis. Garis memiliki potensi untuk membagi dua, memisahkan. Garis demarkasi, garis perbatasan. Dua titik membentuk satu garis, itu satu dimensi. Kemudian ada dimensi yang kedua, yang terdiri dari minimal tiga titik. Satu titik, dua titik, tiga titik. Minimal tiga titik, dia membentuk suatu kenyataan baru yang disebut bidang atau field Bidang ini memiliki potensi atau kemampuan yang jauh di atas garis. Contoh bidang adalah kertas ini, meskipun kertas ini sebetulnya juga termasuk tiga dimensi, karena ada panjangnya, ada lebarnya, dan ada ketebalannya di sini, atau tinggi di sini. Tapi secara filosofis dan secara praktikal, Orang mengatakan bahwa kertas memiliki dua dimensi. Di dalam bahasa filosofi, segala sesuatu yang dua dimensi ialah sesuatu yang bersifat konsep, gagasan, wacana, sesuatu yang hanya di-commit to paper, hanya sesuatu yang baru dituliskan, barangnya belum ada, itu yang namanya dua dimensi. ada satu dimensi lagi yang lebih tinggi, yaitu yang bernama ruang. Satu atau dua buah bidang dapat membentuk sebuah ruang. Kubus adalah contoh ruang yang paling sederhana, di mana... Di dalam kubus ini memiliki ya ini merupakan sebuah ruang spasial space sebuah titik di dalam sebuah garis memiliki potensi yang yang lumayan sebuah titik di sebuah bidang memiliki potensi yang lebih besar dia bisa berputar di sini Sebuah titik di sebuah ruang Memiliki potensi yang sangat besar Dia bisa terbang, dia bisa mengapung Dia bisa menempel di salah satu bidang ini Itulah sebabnya di akhir perikop yang tadi kita baca Dikatakan oleh Rasul Paulus Dikatakan ayat yang ke-19 di dalam Epesus Pasal yang ke-3 Dapat mengenal kasih itu Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah Dan ayat ke-20 Bagi dialah yang dapat melakukan Jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan Atau apa yang kita bayangkan Jauh lebih banyak Ketika dimensinya naik Potensinya naik Allah itu roh Dia menyatakan dirinya kepada kita Di dalam roh dan pada waktu kita ada di dalam roh we are in the spirit maka potensi kita untuk mengerti Allah juga naik potensi kita untuk menyampaikan pengenalan kita akan Allah juga naik ini yang dimaksudkan ketika kita berdoa kita bukan hanya sebagai manusia exercise um, seperti satu meditasi berfokus fokuskan pemikiran kita, memfokuskan kerinduan kita, sehingga kita menjadi manusia semakin tajam. Bukan. Itu adalah pengertian yang sangat terlalu manusiawi. Pada saat kita berdoa, kita sedang meminta roh Allah mengangkat kita ke dimensi yang lebih tinggi. Ke dimensinya Allah sendiri. Segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini, di dalam ruangan ini, ini tiga dimensi. Ini barang-barang jasmani. Dimensi keempat, ialah segala sesuatu yang melampaui akal, pengertian, materi, dan fisik yang ada di sini. Dan itu buku sangat memberkati banyak orang, termasuk saya pribadi, mengenai apa yang kita bisa lakukan, potensi kita bersama Allah, pada saat kita ada di dalam alam, di mana Allah berada. Allah itu roh, Dan dari roh yang maha. Kalau kita melihat uh, satu dalil yang disampaikan oleh Bapak Gereja Thomas Akinas abad ke-11. Dia berbicara mengenai kausa prima. Di dalam apologianya mengenai keberadaan Tuhan. Ada lima apologia mengenai keberadaan Tuhan. Dari desain, dari kerinduan. Dari pergerakan waktu, dari penyebab, maka segala sesuatu pasti ada penyebab, ada penyebab, ada penyebab, ada penyebab. Dan penyebab ini tidak mungkin infinit ke belakang. Pasti harus ada sesuatu yang tidak disebabkan, yang menyebabkan yang lainnya berada. Ala itu roh. dialah roh yang menyebabkan semua roh lain, semua fenomena lain terjadi. Sahabat kom yang dikasih Tuhan Yesus, ketika saya merenungkan hal ini baru saya mengerti mengapa kita harus melakukan sesuatu di dalam roh, in the spirit, in the spirit, di dalam roh. Karena di dalam rohlah apa yang mustahil secara manusia, Allah memberikan kekuatannya kepada kita. Sakarya 14 ayat 6 berkata, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah atau perkasa. Tetapi oleh rohku, kata Tuhan. Allah adalah roh. Dan yang kedua dikatakan di dalam buku kita. Allah adalah hidup. God is alive. Allah itu hidup. Hidup di dalam arti dia memiliki semua atribut makhluk yang memiliki kesadaran. Di dalam alam semesta ini ada beberapa makhluk dengan tingkatan yang berbeda-beda. Batu dan semua mineral yang ada itu disebut benda yang tidak hidup. Benda tidak hidup. Kenapa tidak hidup? Dia tidak bertumbuh. Dia tidak mereplikasi sel yang ada di dalamnya. Batu tetap batu. Ukuran tetap sama. Mineral. Emas perak. Dia tidak mengalami replikasi sel. Tidak ada pelipat gandaan sel. Dia disebut benda mati. Yang kedua dia disebut benda mati. Karena dia tidak memiliki kesadaran. Orang tidak mungkin ambil batu. Dan ajak ngomong. Dan sungguh-sungguh berharap batu itu. Bisa menjawab dia. Kalau orang yang. Mengalami atau melakukan seperti itu, ada kelainan di dalam kejiwaannya dan harus dibawa ke tempat khusus untuk dibereskan. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan, ya, kerajaan botani. Mereka memiliki sel yang hidup. Pohon akan bertumbuh, dia tidak seperti batu. Mulai dari pohon kecil sampai pohon yang besar, nanti dia bertumbuh. Usia pohon ada yang ratusan tahun sahabat kom yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dia makhluk hidup? Ya. Tapi apakah pohon memiliki kesadaran? Apakah kita sadar kita berbicara dengan dia? Apakah dia bisa menjawab kita? Tidak. Ya, pohon adalah makhluk hidup di dalam arti dia berkembang biak tetapi tidak memiliki kesadaran. Binatang. Apakah mereka makhluk hidup? Ya. Ya. Mereka maluk hidup di dalam arti mereka berkembang. Sel mereka mengalami pelipat gandaan. Anjing yang tadinya kecil. Beberapa bulan kemudian Anda lihat anjing ini semakin besar. Dia bertumbuh dan kemudian kawin dan punya anak-anak kecil. ya Litter, papi litter. Dia punya anak-anak kecil. Anjing-anjing kecil. Dan apakah anjing ini memiliki kesadaran? Ya, anjing memiliki kesadaran. Kita bisa panggil namanya. Itu sebabnya anjing kita beri nama. Semakin rendah derajat binatang itu di dalam taksonomi, kacua ya, pecoha. Kita tidak beri nama, kenapa? Karena kacua tidak bisa dengar suara kita. Dia juga tidak sadar, kita kasih nama percuma. Karena dia tidak memiliki kesadaran terhadap diri, dia hanya memiliki kesadaran terhadap lingkungan. Binatang bersatu sel, amuba, binatang. Ya, mengalami reproduksi, ya mengalami meskipun sangat sederhana. Peka diri sadar diri? Tidak. Binatang tingkat tinggi, mereka sadar lingkungan, mereka sadar diri. Manusia adalah makhluk hidup. Karena dia mengalami pertumbuhan sel. Kalau saudara kenal seorang anak kecil, kemudian lama tidak bertumbu, ketemu dengan dia. Beberapa tahun kemudian kita berjumpa, kita kaget, dia sudah tinggi sekali. Dia mengalami pertumbuhan, sebentar lagi dia menikah, jadi orang dewasa. Dia memiliki kesadaran. Dia ingat bagaimana kita memperlakukan mereka. Dan satu lagi yang ada di dalam diri manusia. Manusia bukan hanya bereaksi terhadap stimulus yang ada di sekitarnya. Seperti binatang, gara-gara insting atau gara-gara training. Anda bisa melatih seekor kuda. Untuk tidak melompat, tidak excited ketika mendengar suara trompet. Meskipun itu adalah sifat daripada kuda untuk bereaksi terhadap suara yang keras. Anda bisa melatih kuda, tapi Anda tidak bisa bertanya kepada kuda itu. Kamu ini tenang karena training atau karena pilihan hati kamu? Tidak. Ketika kita men-training kuda untuk bereaksi terhadap stimulan yang ada, maka dia akan bereaksi sesuai dengan trainingnya. Itu binatang. Manusia bereaksi bukan karena refleks, bukan karena insting. Tetapi manusia bereaksi karena choice, karena pilihan yang ada di dalam hati. Itu sebabnya manusia disebut makhluk hidup di dalam arti yang sepenuhnya. Ketika kita menggunakan pengertian-pengertian seperti ini kepada Tuhan, maka kita baru mengerti. Kenapa di dalam perjanjian lama, Tuhan seringkali dikatakan Allah yang hidup. Engkau Allah yang hidup. You are the one true living God. Engkaulah Allah yang hidup yang benar satu-satunya. Ketika istilah ini dipakai, Allah yang hidup, dia sedang membandingkan dirinya dengan berhala-berhala yang tidak memiliki kehendak, tidak memiliki perasaan, tidak memiliki kemauan. Ketika manusia di dalam kejatuhannya berusaha untuk menghubungi roh-roh yang lain, maka terjadi suatu interaksi yang Cukup membingungkan, manusia memohon pertolongan kuasa-kuasa lain di luar roh Allah untuk menolong mereka. Manusia melakukan itu berpikir manusia yang menguasai roh-roh itu. Bagaimana tekniknya meminta kepada roh ini supaya permohonan kami dikabulkan. Kami minta hujan, kami minta kesuburan. Sedangkan roh-roh itu melihat kepada manusia Dan berkata baik kami akan lakukan Tapi untuk melakukan ini Kamu melakukan sesuatu Terjadi saling ikat-mengikat Ketika manusia berpikir bahwa dia sedang menyembah berhala Sebetulnya berhala yang paling besar adalah dirinya sendiri Tuhan tidak seperti itu Ketika dia mengundang manusia Karena Allah adalah hidup Dia memiliki kesadaran Dia memiliki kehendak Dia memiliki kemauan Dia menciptakan manusia untuk menikmati satu jenis hubungan yang sangat unik di dalam alam semesta ini. Ya hubungan hati. Allah menciptakan manusia lain dengan Allah menciptakan malaikat. Allah menciptakan malaikat di dalam kesempurnaan di dalam desain untuk apa mereka diciptakan. Yaitu untuk melayani Tuhan. Malaikat Dan Allah menikmati satu jenis hubungan yang kita sebut devotional relationship, hubungan bakti. Mereka diciptakan berkorelasi dengan kekuasaan Allah. Allah sebagai Raja berkuasa dan mereka adalah pesuruh-pesuruh Sang Raja. Mereka melakukan kehendak Allah di alam semesta ini dan di dalam sejarah manusia. Tetapi mereka tidak diciptakan untuk menikmati apa yang saudara dan saya Nikmati dengan Tuhan. Yaitu hubungan kasih. Love relationship. Bukan hanya devotional. Bukan hanya bakti. Tetapi kasih. Dimana kita menikmati Tuhan itu sendiri. Sebagai pribadi. Dan Tuhan menikmati kita sebagai pribadi. Dimana kedua pribadi ini saling merespons. Inilah tujuan tertinggi Allah menciptakan manusia. Allah Itu hidup. Allah yang hidup. Dia bukan berhala yang hanya kita bisa pakai untuk tujuan kita. Dia itu hidup. Dia punya kehendak. Dia punya perasaan. Dia punya tujuan. Dan kehendak, perasaan, dan tujuan itu yang dia ingin nyatakan kepada kita. Yang berikutnya, sahabat kom yang dikasih Tuhan Yesus. Di buku kita dikatakan bahwa Allah itu berkepribadian. Dia memiliki kepribadian. Apa maksudnya Allah memiliki kepribadian? Sebelum saya menjadi hamba Tuhan full time, saya bekerja kurang lebih 8 tahun di dunia human resource training. Dan salah satu bagian dari pekerjaan saya ialah melihat profil manusia dan kecocokan antara profil pribadi dengan profil pekerjaan yang akan diisi oleh orang ini. Ya, matching antara ...personality profile dengan job profile mereka. Itu satu bagian pekerjaan yang saya lakukan dan ada beberapa alat tes yang untuk mengukur hal ini. Dan sangat menarik melihat macam-macam profil kepribadian yang ada. Tergantung dengan alat ukur yang biasa kami pakai. Menarik sekali melihatnya. Kadang-kadang saya melihat di dalam satu keluarga memiliki ayah yang sama, ibu yang sama... mungkin bertumbuh di dalam satu lingkungan yang sama, tapi tetap kepribadiannya beda antara kedua saudara ini. Ada yang flekmatis, yang sifatnya agak lembam, lamban dan tapi adaptatif ya bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, siap menerima mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan orang lain yang mungkin lebih koleris. Yang berani ambil resiko, berani mengguncang keadaan, berani melakukan satu terobosan Menarik melihat interaksi di antara kedua jenis kepribadian ini Kadang-kadang di dalam interaksi ini ada salah pengertian Ada satu yang menganggap kok rekannya terlalu lama, terlalu lamban Ada orang yang menganggap rekannya ini terlalu cepat, terlalu ambisius, terlalu gegabah Kadang-kadang kita melihat masing-masing kepribadian punya titik kuat, punya titik lemah. Saya sering bertanya-tanya, kepribadian Tuhan semacam apa ya? Kepribadian Tuhan semacam apa? Di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11 dikatakan di dalam firman Tuhan dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke kemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Firman Tuhan berkata bahwa Musa bercakap-cakap dengan Tuhan seperti seseorang bersahabat dengan temannya. Sesuatu kehormatan yang tidak diberikan kepada manusia lain lagi. Di mana dia mengenal Tuhan langsung. Tetapi itu tidak cukup bagi Musa. Terus Musa bertanya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 dan 18 Keluaran 33 ayat yang ke-17 dan 18 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kemuliaanmu kepadaku. Musa. Uh, mendapatkan perkenanan Tuhan sehingga Musa bilang pada Tuhan Tuhan aku nggak sanggup kalau bukan engkau sendiri yang turun tangan untuk menyertai aku men- mengurusi bangsa Israel ini aku nggak mau jalan Tuhan berkata Oke okay, good nggak apa-apa karena kamu aku suka kamu mendapat perkenanan di hadapanku aku sendiri akan turun tangan membantu kamu tetapi Musa menanyakan sesuatu hal yang lagi Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Dan Tuhan menjawab, ayat yang ke-19. Tetapi firmannya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari hadapanmu. Dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan karunia kepada siapa. Kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasiani. Ayat 20. Lagi firmannya, engkau tidak akan tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku. Tetapi tetap hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada satu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku lewat berjalan. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak kelihatan. Menarik sekali. Ketika Musa berkata kepada Tuhan, Boleh nggak satu lagi? Lihat kemuliaanmu. Padahal baru dikatakan Musa berbicara kepada Tuhan seperti orang berbicara kepada temannya. Tapi itu tidak cukup. Menarik lagi. Kenapa? Dia minta yang lebih dalam lagi. Aku mau melihat kemuliaanmu. Apa itu kemuliaan Tuhan? Apa hubungannya dengan wajah Tuhan? Kemuliaan ialah ketika kita melihat kepada wajah seseorang. Dan lebih dari pada hanya sekedar kata-katanya. Kita menatap langsung kepada wajahnya Dan melihat apakah benar Seperti apa yang engkau katakan Karena seringkali kita melihat orang Misalnya kita berbicara dengan sahabat kita Kata-katanya sih nggak apa-apa It's okay Dia bilang nggak apa-apa lakukan saja Tapi kalau kita perhatikan dengan lebih dalam Dengan menatap wajahnya Kita tahu sebetulnya Dalam hatinya yang paling dalam Belum tentu seperti itu yang dia mau Tapi karena ya nggak enak, namanya temen nggak enak, ya sudahlah. Tapi Musa bilang, enggak, saya mau lebih dalam lagi Tuhan. Saya mau melihat kepada wajahmu menatap engkau langsung. Boleh enggak? Dan Tuhan berkata kepada Musa, waduh. Kalau itu yang kamu minta. Dimana kamu melihat aku benar-benar di dalam segala keindahan, splendor. Artinya menatapnya langsung, memperhatikan. Tidak ada orang yang sanggup Tapi Musa, I tell you what Oke, okay, yang itu enggak bisa Tapi saya kasih yang di bawah itu sedikit Yang di bawah itu sedikit Di tempat aku berdiri ini Aku lihat ada satu celah kecil Kamu masuk ke dalamnya Aku akan lewat Sementara aku lewat Aku akan menutup engkau dengan tanganku Di dalam celah itu Sehingga kamu tidak melihat Splendor atau sinar kemuliaanku Dengan sepenuhnya Dan kamu enggak mati. Kenapa saya pikir, kenapa kita mati? Karena kita tidak sanggup untuk melihat spektrum keindahan di dalam kepribadian Allah. Manusia, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kita itu sangat bias dan sangat dipengaruhi oleh dosa. Dengan kata lain, kepribadian kita sudah dibengkokkan oleh dosa. Orang yang sabar, biasanya terlalu sabar, Seringkali dia tidak bisa menghargai mereka yang tegas. Orang yang tegas itu dianggap terlalu diktator, terlalu kejam, terlalu maunya sendiri. Mereka yang lahir dengan kepribadian yang kuat, tidak bisa mengerti mereka yang tenang kepribadiannya. Ah mereka ini males, mereka ini tidak mau berubah, mereka ini terlalu... Nyaman dengan keadaan. Kita, karena kejatuhan kita di dalam dosa, Kepribadian kita bengkok, sahabat kom yang dikasih Tuhan Yesus. Kita bias. Kita tidak bisa mengerti Tuhan di dalam segala spektrum keindahannya. Saya membayangkan seperti komputer, Kalau kemampuan kita hanya beberapa megabyte atau beberapa gigabyte, Kemudian kita mendownload data dari satu super server, Yang kemampuannya mungkin 10 terabyte atau 100 terabyte Maka komputer kita ini akan jebol Karena overload with data, terlalu banyak data Yang terjadi di dalam ayat ke-30 pasal yang ke-34 Sahabat komunikasi Tuhan Yesus di dalam pasal yang ke-34 Mulai dari ayat yang ke-5 dikatakan turunlah Tuhan di dalam awan Lalu berdiri sana di dekat Musa menyerukan nama Tuhan Berjalanlah Tuhan lewat di depannya dan berseru. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya dan cucunya sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah Lalu sujud menyembah Ketika Allah menutup Musa di dalam ceruk itu Dia lewat sambil memperlihatkan kemuliaan Tuhan Dan ternyata kemuliaan Tuhan adalah karakternya Kepribadiannya Hal-hal yang membuat Tuhan itu menjadi pribadi yang terbaik Dari segala macam profil kepribadian yang kita kenal di dunia ini Hanya Allah yang bisa begitu mengasihi sedemikian rupa. Dikatakan dia menunjukkan kasih setianya kepada ribuan orang. Di dalam kitab Masmur dia katakan kasih setianya sampai kepada ribuan generasi. Dari orang-orang yang mengasihi dia. Dia begitu penuh kasih, panjang, sabar, dan berlimpah kasih setia. Tapi pada saat yang sama, dia juga adalah Allah yang tegas. Yang membalaskan kejahatan orang-orang. Yang fasik. Yang membalas orang-orang berdosa. Bahkan sampai keturunan ketiga dan keempat. Kalau orang itu tidak bertobat, maka keadilan Allah akan mengejar terus orang itu Itulah kepribadian Tuhan. Kadang-kadang saya bertanya, bagaimana kita bisa memboks, bagaimana kita bisa mengkotakkan Tuhan. Di dalam kepribadian yang kita kenal sebagai manusia. flekmatik kolerik, sanguin. Tuhan itu yang terbaik dari semua yang ada. Bahkan apa yang kita kenal sekarang sebagai kepribadian itu merupakan cerminan yang sudah rusak. Daripada kepribadian dia yang sebenarnya. Itulah yang diminta Musa dari Tuhan. Di atas Gunung Sinai itu Aku mau kenal engkau Aku mau kenal kasihmu sampai sedalam-dalamnya Tapi pada saat yang sama Aku juga mau kenal keadilanmu sampai sedalam-dalamnya Aku mau kenal ketegasanmu sampai sedalam-dalamnya Dan bahkan juga kesabaranmu sampai sedalam-dalamnya Semua aku mau kenal Tuhan bilang sorry Musa Kalau seperti itu kamu bisa overload Tapi aku akan sebutkan saja Kamu bisa lihat yang belakangnya Afterglow Artinya kemuliaan yang sepenuhnya kamu nggak bisa lihat. Itu nanti ketika kita di dalam tubuh kebangkitan. Kita akan mengenakan tubuh yang mulia. Kita bisa mengenal Tuhan sebagaimana dia adanya. To know him as he is known. Sekarang kata Rasul Paulus kita mengenal dia seperti melalui kaca buram. 1 Korintus 13 berkata demikian. Melalui kaca buram. Pengertian kita kepada Tuhan terbatas. Sebatas pewahyuan yang dia sampaikan kepada kita, itu pun interpretasi kita masih terbatas. Tapi nanti kita akan melihat kepribadian Tuhan yang adalah kemuliaannya dengan tubuh yang mulia. Yang berikutnya, nomor empat di dalam buku kita Sobat Kom yang dikasih Tuhan Yesus dikatakan bahwa Allah itu kekal. Tadi saya menyebutkan Bapak gereja Thomas Aquinas. Yang berkata bahwa Allah itu adalah kausa prima, penyebab mula-mula. Dan inilah uh, nama kemuliaan yang dipakai Allah untuk menyatakan dirinya. Namanya siapa? Namanya adalah Aku. Ya, Aku itu siapa? Ya, Aku itulah Aku. I am, that I am. Aku ada. Karena Aku ada. Um, di dalam kebudayaan tertentu ketika seseorang ini punya anak dan terutama anaknya ini menjadi satu tokoh yang cukup dikenal di tengah-tengah masyarakat lingkungan itu maka sang ayah ini dikenal sebagai nama ayahnya. Oh, ayahnya Udin. Ayahnya Joni. Ya, Papa Joni, ayahnya Joni. Jadi kadang-kadang lucu Biasanya seorang yang di bawah Akan didefinisikan Oleh Seseorang yang di atasnya Tapi kadang-kadang Seseorang yang di atas bisa didefinisikan Oleh seseorang yang ada di bawahnya Tetapi kita kalau berusaha Menyebutkan Tuhan Disinilah dia merupakan Pribadi yang mandiri Maha mandiri Oh dia Tuhannya Israel Itu terjadi setelah Bangsa Israel ada Allahnya Israel. Setelah bangsa Israel ada. gitu. Tetapi, kita tidak bisa mendefinisikan Allah dengan Israelnya Allah. Tidak bisa mendefinisikan bangsa Israel dengan demikian. Israelnya Allah. Karena, Allah ada tanpa perlu ada bangsa Israel, dia tetap Allah. Itulah sebabnya dia tidak memiliki ujung Awal maupun ujung Akhir Dia disebut kekal Dan keberadaannya Tidak perlu ditopang oleh Sesuatu apapun Ada kata Eternal ya Olam Di dalam bahasa Ibraninya Olam Artinya Di ujung sini kekekalan Di ujung sini kekekalan. Manusia hanya hidup di dalam apa yang kita sebut rentang waktu. Tapi dialah yang kekal. Kekal bukan hanya dari sini tidak berakhir. Tetapi dari sini dia tidak berakhir. Alam semesta tidak memiliki seperti ini. alam semesta ada satu titik di mana alam semesta ini diciptakan dan dia bergerak ke satu Allah, ke satu arah demikian. Manusia pun demikian. Manusia diciptakan dan dengan memiliki suatu titik awal dan manusia akan abadi. Di sini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan kata kekal. Tidak memiliki ujung pangkal. Tidak memiliki akhir. Sedangkan ini diterjemahkan dengan kata abadi. Dari kata abad. Itu seratus tahun. Abadi. Di dalam bahasa Belanda. Ewe, artinya panjang. Berlangsung. Tetapi tidak kekal. ya Nah... Um, Inilah penjelasan yang Allah pakai untuk menjelaskan dirinya. Aku ada karena aku ada. Kamu, on the other hand, kamu ada karena ada penyebabnya. Kita ada karena ada orang tua kita. Kita ada karena ada udara yang kita hirup. Kalau tidak ada udara, bagaimana kita bisa eksis? Paling tidak tubuh kita ini eksis bagaimana? Kalau tidak ada udara. Kita ada. Karena ada makanan yang kita makan. Untuk menopang tubuh ini. Kalau nggak ada makanan. Maka tubuh ini akan segera merosot dan mati. Kita akan tetap ada. Jiwa dan roh kita tidak perlu makanan fisik. Tetapi tubuh kita perlu makanan fisik. Kita ada. Karena ada banyak faktor yang menopang keberadaan kita. Tapi Allah ada. Karena dia ada. Dan sahabat kom yang dikasih Tuhan Yesus yang menarik adalah demikian. Sebelum dosa masuk. Maka Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia hampir serupa dengan Allah di dalam bidang hal ini. Karena keberadaan Adam dan Hawa tidak perlu ditopang oleh apapun juga. Dia tidak perlu makan, meskipun dia bisa makan. Tetapi yang menopang kehidupan Adam bukanlah makanan yang dia makan. Kadang-kadang saya berpikir, setiap hari makan buah, apa sehat buat tubuh? Tetapi ingat, tubuh yang disandang oleh Adam pada waktu itu adalah lain. Setiap hari minum air putih, susu pun belum ada pada waktu itu. Apa sehat untuk tubuh fisiknya? Anda harus mengingat bahwa tubuh fisik yang disandang Adam sebelum jatuh dalam dosa adalah tubuh fisik yang lain yang mulia. Adam bisa berkata aku ada hanya karena Tuhan ada yang menopang keberadaan Adam dan Hawa di Taman Eden adalah Tuhan sendiri. Kalau kita nggak bisa berkata demikian karena tubuh kita adalah tubuh yang fana. tubuh yang mortal yang ber, yang berasal dari waktu ini tetapi Allah itu kekal itulah hakikat Allah inilah yang Allah uh, mendeskripsikan keberadaan Dia melalui cerita-cerita perjumpaannya Dia dengan tokoh-tokoh Alkitab nah, para ahli ahli teologi yang merumuskan cerita-cerita ini Dan kita mendapatkan empat pernyataan yang besar ini. Allah itu roh. Allah itu hidup. Dia memiliki kepribadian Dan dia adalah kekal. Dia bukan berasal dari waktu. Dia tidak perlu ditopang oleh apapun. Tapi dialah yang menopang segala galanya. Sobat yang dikasih Tuhan Yesus. Berikutnya di dalam buku kita. Kita melihat pembahasan mengenai sifat-sifat Allah. Sifat adalah tingkah laku berdasarkan hakikat Karena sifat atau karena hakikat daripada buku ini adalah kertas Maka dia akan bertindak seperti kertas bertindak Ketika kena angin, ketika kena air, ketika kena api Itu yang namanya sifat Action-nya berdasarkan hakikatnya itu Nah, di dalam sifat-sifat Allah dibagi menjadi dua bagian, yaitu sifat non-moral dan sifat moral. Sifat non-moral terjadi karena Allah adalah roh, Allah itu hidup, dan Allah itu kekal, maka dia memiliki sifat-sifat non-moral yang dikatakan di dalam buku saudara. Nomor satu adalah self-existent, maha mandiri. Ini ada hubungannya dengan kekekalan Allah. Inilah nama yang Allah nyatakan kepada Musa di dalam Keluaran tiga ayat satu sampai empat. Di dalam cerita itu Allah berfirman kepada Musa dikatakan nenek moyang kamu, Abraham, Ishak, Yakub mengenal Aku di dalam tindakanku di dalam Namaku saja yaitu El Shaddai yang merupakan satu pewahyuan yang sangat lokal yang hanya untuk Abraham saja. Hanya untuk Ishak saja, hanya untuk Yakub saja, tidak untuk semua orang. Tetapi namaku yang sebenarnya. Jadi El Shaddai ialah pengertian Abram tentang Allah. Apa yang Abram bisa mengerti tentang Allah? Tapi namaku yang sebenarnya yaitu Aku A huruf besar, K huruf besar, U huruf besar. Karena Aku yang besar ini Baru ada aku-aku kita yang huruf kecil ini. Aku ada karena aku ada. Itu belum Abraham kenal. Dan aku akan nyatakan ini kepada kamu. Itu sebabnya tanah yang kamu injak ini kudus. Dan kamu buka sepatumu. Karena kamu yang adalah aku yang kecil. Berhadapan dengan A huruf besar, K huruf besar, U huruf besar. Kamu ada karena aku ada. Kamu yang adalah aku yang kecil, ada. Karena aku yang adalah aku yang besar, ada. Mahaman diri. Dia tidak perlu ditopang oleh apapun. Kembali lagi kita ulangi. Bukan karena kamu memikirkan aku, baru aku jadi ada. Kamu nggak mikirin aku, aku hilang keberadaan. Oh, sorry ya. Kamu bisa hilang, aku tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Dan ini dipakai menjadi nama kemuliaan Allah. Yang kedua, dia dikatakan dia maha hadir. Artinya dia tidak memerlukan tempat untuk di mana dia berada. Nah ini menarik sekali. Kembali di dalam pewahyuannya, di dalam keluaran pasal tiga. Di mana Allah hadir di gunung Sinai. Itu sebabnya Sinai menjadi gunung yang kudus di hadapan Tuhan. Tetapi... Apakah roh memerlukan tempat untuk hadir? Pertanyaan yang sering dibahas oleh para ahli teolog di abad pertengahan ialah Berapa banyak malaikat yang bisa berdansa di atas kepala pena Quilt ya, pena dengan bulu angsa situ? How many angels can dance in the tip of a quilt Berapa banyak malaikat yang bisa berdansa di ujung pena bulu angsa ini Kadang-kadang kita berpikir Satu bangku diduduki oleh satu orang Satu bangku Bisa diduduki oleh tiga anjing Satu bangku bisa diduduki Oleh lima tikus Satu bangku bisa diduduki oleh Berapa malaikat Pada waktu kita berbicara Mengenai barang-barang roh Atau keberadaan roh Maka dimensi fisik Sebenarnya jadi irrelevant Karena Tuhan hadir di Gunung Sinai. Apakah berarti Tuhan tidak hadir di mana-mana? Nah, dia maha hadir. Bukan berarti um, dia mengapung di mana-mana. Tetapi dia tidak perlu ruang. Saya ada di dalam gedung ini. Ada di dalam. Kalau saya semakin besar, badan saya semakin besar, Maka apakah gedung ini bisa ada di dalam saya? Nah ini kita berbicara mengenai dimensi. Ketika Salomo mendedikasikan bait Allah. Dia berkata. Alam semesta yang tinggi dan luas pun. Tidak mampu menampung keberadaan Tuhan. Kata Salomo. Apa artinya gedung kecil yang aku dirikan bagimu ini? Tetapi aku tahu. Bahwa gedung kecil ini bukan untuk menampung engkau. Tapi hanya untuk menampung namamu saja. Demikianlah kita melihat kemaha hadiran Tuhan di dalam satu aspek. Karena dia begitu luas. Bukan Tuhan ada di mana. Tapi pertanyaannya, pertanyaannya adalah di mana itu ada di dalam Tuhan. Space itu tadi. Ada di dalam Tuhan. Alam semesta ini ada di dalam Dia. Dia begitu tinggi, Dia begitu besar. Itu kemahadirannya dinyatakan kepada kita. Namun ada beberapa tempat di mana Allah bukan hanya hadir, tetapi disitu Dia mengikatkan persahabatannya dengan kita. Dan di sini kita merasakan kehadiran Tuhan. Dengan satu tingkat yang lebih dalam Karena dia ada untuk hubungan dengan kita Tadi ini yang kita sudah bahas Ketika kita berbicara Allah mengenai pribadi Yang ketiga di dalam buku kita dikatakan Allah Adalah Maha Tau Omniscient Hal yang ketiga ini juga dikaitkan dengan keberadaan Allah Yang bukan hanya tidak memerlukan tempat untuk berada Dia juga tidak memerlukan waktu untuk berada. Keberadaan manusia terbatas oleh waktu. Paling tidak kita terbatas oleh waktu kita di mana diciptakan. Kita bergantung. Ada satu waktu di mana kita tidak ada. Ada satu waktu di mana kita sebelumnya tidak ada. Tuhan tidak ada waktu. gitu ya. Kalau kita kadang-kadang melihat di batu nisan di kuburan tentang masa hidup orang. Lahir tahun sekian 1923 meninggal tahun 2000. Itu masa keberadaan dia. Kalau Tuhan masa keberadaannya kapan? Adakah waktu di mana Tuhan tidak ada? Tidak ada. Sebelum ada Tuhan, waktu tidak ada. Itu sebabnya dia mengetahui segala sesuatu yang terjadi di masa Lalu, karena dia maha hadir, maka segala sesuatu yang dilakukan tidak ada yang tersembunyi. Dia tahu segala rahasia yang tersembunyi masa kini. Dia tahu apa yang terjadi di masa lalu. Dan potensi yang terjadi di masa depan. Bagi Tuhan, masa depan, masa kini, masa lalu, sama. Saya Mungkin memberikan ilustrasi seperti demikian. Kalau Anda melihat iring-iringan sirkus dari sudut pandang yang sejajar. Anda di pinggir jalan, melihat rombongan sirkus yang datang ke kota Anda. Maka bagi Anda, rombongan sirkus itu terdiri dari satu sequence satu urutan. Pertama, keluar gajah dulu. Kemudian, setelah gajah, ada Kuda-kuda zebra. Setelah kudra sebra rombongan gorila dan monyet-monyet. Sesudah itu, di belakangnya ada badut dan anjing pudel. Karena Anda mempunyai sudut pandang yang datar, maka Anda melihat rombongan sirkus itu sebagai suatu event yang datang. Satu demi satu. Tapi kalau Anda naik helikopter, polisi, dan melihat parade itu, maka Anda tidak melihat rombongan sirkus itu sebagai event Yang datang satu persatu Tetapi Anda melihat seluruhkan rombongan itu terjadi Dan berjalan urutannya Anda bisa tahu Siapa yang di belakang, siapa yang di depan Demikian juga mengenai masalah waktu Tuhan tahu apa yang terjadi di masa depan Segala macam kemungkinan Tapi pertanyaannya ialah ketika dia berhubungan dengan saudara dan saya Ingat sahabat kom Tujuan Allah menciptakan kita untuk kita berhubungan dengan dia Karena kita tidak mahatau, karena kita hidup di dalam waktu, maka masa depan yang berhubungan dengan saudara dan saya, Allah tidak menetapkan masa depan. Tetapi Allah mengundang kita untuk melihat dari sudut pandangnya apa yang bisa terjadi. Kalau kita taat kepada Tuhan maka opsinya yang akan terjadi demikian, kalau kita tidak taat kepada Tuhan maka opsinya yang akan terjadi demikian. Tuhan membeberkan itu di hadapan kita. Yang mana yang akan terjadi? Inilah yang merupakan penawaran yang Allah berikan di hadapan kita. Apakah kita mau melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat opsi yang Tuhan pilih itu terjadi, atau kita mau melakukan sesuatu yang menyenangkan hati kita? Pilihannya dikembalikan kepada kita. Tapi tetap Tuhan berkata bahwa ujung-ujungnya kehendakku yang akan terjadi. Entah itu melalui kamu atau melalui orang lain, maka Tuhan tetap adalah Raja di dalam segala-galanya. Tapi dia memberikan kepada manusia otonomi yang sangat tinggi di dalam menentukan apa yang akan terjadi. Karena kerjasama antara manusia dan Allah inilah yang merupakan catatan sejarah, yang merupakan catatan hubungan manusia dengan Allah. Karena Allah itu roh, tadi kita sudah melihat di dalam pengertian mengenai dimensi, maka dia adalah roh yang kausa prima, dia yang menciptakan segala-galanya. Maka salah satu yang menjadi karakteristik Allah adalah dia maha kuasa, omnipotent. Dia mampu melakukan segala sesuatu yang kita pikir mustahil Tetapi di dalam alamnya Allah Di dalam kemampuannya Allah Di dalam kepribadiannya Allah Itu adalah hal yang biasa Ini saya rasa adalah merupakan Moral dari satu legenda urban yang uh, Disukai oleh banyak manusia di seluruh dunia Yaitu legenda mengenai Superman Superman yang diutus dari planet krypton sampai ke planet bumi. Karena matahari yang ada di planet krypton dan gaya gravitasi yang ada di planet krypton itu beda dengan bumi, maka ketika seorang penduduk krypton sampai ke bumi, maka dia dikenal sebagai Superman. Padahal ketika Superman ada di planet krypton dia tidak dikenal sebagai Superman. Dia adalah dikenal sebagai manusia biasa. Itu sebabnya, kalau kita melihat, Bahwa apa yang di bumi disebut mujizat Di sorga itu tidak disebut mujizat Di sorga itu adalah sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena sorga beroperasi dengan hukum yang diciptakan oleh sang pencipta sorga itu. Dia maha kuasa. Maha kuasa berarti... Apa yang mustahil bagi manusia itu must, tidak mustahil bagi dia. Maha kuasa tidak berarti... Bahwa dia bebas melakukan segala sesuatu... Sahabat kom yang dikasih Tuhan Yesus, inilah sesuatu yang sangat mulia di dalam pernyataan diri Allah. Bahkan di perjanjian lama kepada bangsa Israel. Dikatakan Allah tidak mungkin berdusta. Allah tidak mungkin melakukan apa yang tidak adil. Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang melanggar karakternya sendiri. Maha kuasa bukan berarti dia bebas melakukan apa saja yang dia mau. Pada saat itu, maka kembali lagi. Pewahyuan diri Allah menjadi mustahil. Karena kita tidak tahu sekonyong-konyong apa yang ada di dalam hatinya. Tetapi karena Allah sudah menyatakan dirinya dan sudah menyatakan pribadinya. Maka kita tahu bagaimana dia akan bergerak. Kita tahu kapan dia akan bertindak. Yang kita tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi kita tahu dia mampu melakukan segala sesuatu yang mungkin secara jasmani, yang secara duniawi terbatas. Tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkin dilakukan. Tetapi dia mampu mengatasi itu semua Itulah yang dimaksudkan dengan maha kuasa Yang kelima di dalam buku kita dikatakan Dia kekal dan tidak berubah Tadi kekal kita sudah berbicara di dalam kata olam Yang artinya tidak ada titik awalnya Dan juga tidak ada titik akhirnya Kekal di dalam arti keberadaannya tidak perlu ditopang oleh apapun Tetapi dia ada sendiri. Dialah aku yang besar yang menghasilkan semua aku-aku kecil yang lain. Dan juga benda-benda yang tidak ada akunya. Seperti batu dan pohon dan yang lain-lain. Kekal. Tapi satu unsur daripada kekekalan ialah imutabilitas atau tidak pernah berubah. Kalau satu kali ada terjadi perubahan. Maka Allah yang pertama sudah hilang, muncul yang baru lagi Ilustrasi yang paling gampang, yang sering saya pakai ialah kalau misalnya Bolpen ini bisa mengklaim apa yang Yesus klaim mengenai dirinya Pada mulanya adalah firman Dan firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Maka kalau bolpen ini bisa mengklaim hal itu Pada mulanya adalah Bolpen ini, spidol ini Dan spidol ini bersama-sama dengan Allah. Dan spidol ini adalah Allah. Tapi pada satu titik spidol ini berubah. Tutupnya berubah tidak lagi hitam tetapi menjadi biru. Dia berubah titik uh, uh, tutupnya ini dari hitam menjadi biru. Apakah spidol ini bisa disebut kekal? Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dia ada bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah. Dan dia tidak akan binasa dengan selama-lamanya. Tapi pada satu titik dia mengalami perubahan. Apakah spidol ini kekal? Saya rasa spidol ini tidak kekal. Karena yang hitam sudah tidak ada. Yang ada yang baru biru. Itu sebabnya kekekalan ketika Allah menyatakan diri di perjanjian lama. Dialah Allah yang sama yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Dialah sang Bapa itu. Teologi modern. Yang lahir dari satu Sentimen. Antisemitisme yang sangat kuat Yang melanda benua Eropa Jerman terutama Menarik pemisahan Antara perjanjian lama dan perjanjian baru Dengan begitu kuat Dengan berkata bahwa Allah Yahweh Di perjanjian lama Bukanlah Allah Bapa Yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Di dalam perjanjian baru Untuk kita kenal semua Ada sesuatu yang baru bapak bapa gereja mengambil sikap yang tegas berkata bahwa itu adalah ajaran sesat. Bahwa ada kontinuitas antara Allah yang ada di dalam perjanjian lama dengan Allah yang ada di dalam perjanjian baru. Tidak boleh berubah. Sama seperti bolpen ini tidak boleh berubah kalau dia mau disebut kekal. Demikian juga dia tidak berubah. Meskipun pernyataan yang disampaikan itu ada sesuatu yang baru tetapi dia tidak mengubah. Tetapi kita mengerti dia dengan lebih baik karena pernyataan yang lebih baik. Itulah sebabnya Allah dikatakan kekal, dan salah satu aspek daripada kekekalannya adalah imutabilitas. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah menjadi pribadi yang lain. Dia tetap sama. Sahabat kom yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian berikutnya di dalam penjelasan kita, ialah sifat-sifat moral Allah. Seperti yang tadi kita sudah katakan, bahwa sifat-sifat moral Allah lahir dari kepribadian Allah. Dari jenis pribadi Allah. What kind of God is he? Allah macam apa dia? Gitu. Jadi karena dia punya satu jenis kepribadian yang tertentu, sama seperti saya punya jenis kepribadian saya tertentu. Saudara juga masing-masing, teman-teman saudara punya jenis kepribadian. Karena kepribadiannya demikian, maka tindakannya akan seperti ini. Itulah sifat moral Allah. Yang pertama adalah kudus. Kudus, kados di dalam bahasa Ibrani dan Hagion di dalam bahasa Yunani. Dia berbicara mengenai keterpisahan. Keterpisahan, kebedaan, keperbedaan. Semua orang mengarah ke sini, diambil cara yang lain. Ini kudus. Ini yang dikhususkan, dipisahkan, lain seperti yang umum berlaku. Kekudusan Allah, pertama-tama, dimulai dari dimensi fisiknya terlebih dahulu. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Maka yang nyata di dalam diri manusia ialah materi dasar yang Allah pakai untuk membuat manusia. Yaitu debu dan tanah liat. Sesuatu yang begitu umum. Sesuatu yang begitu murah. Sesuatu yang begitu lumrah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa. Maka apa yang menjadi tendensi. Untuk dilakukan dan dikerjakan ialah untuk memperpanjang. Hanya memperpanjang dan menyenangkan dan memberi arti kepada kehidupan yang fisik ini. Ketika orang lapar, maka instinktif dia berusaha untuk mencari makanan untuk memenuhi kebutuhannya. Baik dia punya atau tidak punya sumber untuk melakukan itu, tapi direction-nya atau gaya hidupnya, dorongannya, motivasinya ada di dalam di sini. Untuk memenuhi rasa laparnya. Ketika ia dingin maka secara instinktif dia memerlukan pakaian. Dia memerlukan cara untuk mendapatkan pakaian. Dengan apapun caranya. Tetapi directionnya, arahnya sudah ke arah demikian. Ketika manusia jatuh di dalam dosa. Kemuliaan Allah hilang. Kita menjadi manusia yang terikat oleh bumi ini. Dan itu sebabnya begitu gampang dimanipulasi oleh iblis. Begitu gampang dimanipulasi oleh keinginan yang sifatnya daging. Keinginan daging tidak salah untuk makan, untuk minum, untuk seks, untuk survival, untuk kelanjutan hidup. Tetapi ketika ini menjadi tujuan, maka manusia dibawa Perilakunya jadi seperti tidak beda dengan binatang, ciptaan Allah yang berada di dalam tingkat di bawah ini. Manusia disebut thinking animal, berpikir, binatang yang berpikir. Itulah yang membuat manusia jadi kehilangan kemuliaan Allah ini, kehilangan kekudusan yang Allah berikan Pertama kali di dalam penciptaannya. Kekudusan Allah berhubungan erat dengan kemuliaannya. Karena Allah tidak memiliki tubuh fisik. Dia tidak perlu ditopang. Tadi kita berulang, ulang, ulang, ulang kali mengatakan. Bahwa keberadaan Allah tidak perlu ditopang oleh apapun. Dia tidak perlu diberi makan. Dia tidak makan. Dari apapun yang ada di dalam sesuatu yang diciptakannya. Dia yang menciptakan segala sesuatu, bagaimana sesuatu itu bisa menopang Tuhan. Sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, dia sudah ada sendiri. Itulah keterpisahan Allah, itulah kekudusan Allah, itulah segala sesuatu yang menjadi kemuliaan Allah. Allah itu kudus, dia terpisah dari kita, dia beda. Itu sebabnya kita menjunjung tinggi kekudusan dan kemuliaannya. Yang kedua dikatakan bahwa Allah itu benar dan adil. Benar seperti tadi kita katakan bahwa ada beberapa hal yang meskipun Allah itu maha kuasa. Dia tidak bisa melanggar kekudusannya sendiri. Dia tidak bisa melanggar kepribadian. Dia tidak bisa melanggar esensinya dia sendiri. Adil berhubungan dengan role. Dengan peranan Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya eksis, dia bukan hanya ada, tetapi dia memiliki role, dia memiliki peranan yang harus dimainkan karena ada makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh dia. Dia harus tanda kutip mengatur mereka, menjadi raja atas mereka. Kalau dia menjadi raja, dia menjadi pemimpin, dia menjadi pemimpin yang apa? Dia menjadi pemimpin yang adil, righteous, adil dan benar. Benar itu artinya true Dia tidak salah, dia tidak mengatakan sesuatu, eh taunya bukan. Tapi adil berbicara mengenai keteraturan antar makhluk yang ada. Kalau kita lihat yang namanya adil misalnya sebagai contoh di lampu merah. Itu. Pak, polisi kalau atur lampu merah, lampu merah sedang mati. Yang adil dong Pak, tolong yang jangan terlalu lama yang dari sebelah sana. Yang kami-kami dari sebelah sini juga tolong dikasih jalan. Kita mau adil. Jadi segala sesuatu yang membawa harmoni yang tertinggi bagi semua makhluk-makhluk yang diciptakan Allah ini. Hal ini berbicara mengenai sesuatu yang kita sebut kelayakan Allah. Kelayakan Allah menjadi pusat segala-galanya. Di dalam kitab wahyu, kita melihat Yohanes mendeskripsikan tahta anak domba ini. Di atasnya ini anak domba Allah. Dan di sini ada lingkaran-lingkaran. Yang makin lama makin besar. Lingkaran konsentrik. Paling besar mereka melihat orang banyak yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Lingkaran yang paling dekat ada 24 tahta yang diisi oleh 24 tua-tua. Dan di dalam suasana seperti ini. Rasul Yohanes mencatat bahwa yang dinyanyikan oleh para malaikat yang ada di sini adalah satu tema yang berbunyi layak. Layak. Layaklah anak domba untuk menerima segala hormat, puji, kemuliaan, kekuasaan, kejayaan. Layaklah dia untuk menjadi pusat segala-galanya. Kenapa dia layak? Karena dia yang paling adil. Kenapa dia layak yang menjadi pusat, kenapa dia layak menjadi junjungan? Karena dia yang paling adil, dan dia yang paling benar. Dia yang paling sanggup, dan dia juga paling adil di dalam arti karakternya. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa sih orang Kristen begitu fanatik? Sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan. Sedikit-sedikit Tuhan. Seolah-olah Tuhan tuh jadi pusat segala-galanya. Saya bilang begini, saya jawab mereka, memang benar, orang Kristen, Tuhan adalah pusat segala-galanya. Karena dia juga segala-galanya bagi kita, dan kita adalah segala-galanya bagi Tuhan. Dia rela melakukan apa saja, dan dia sudah melakukan apa saja untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Itu sebabnya dia adil dan benar. Dia pantas untuk menjadi raja Dia pantas untuk menjadi raja atas hidup kita pribadi Dia pantas juga menjadi raja atas alam semesta Kalau saya yang menjadi raja di atas ini Mungkin saya nggak bisa bertindak dengan adil secara sempurna Sama seperti polisi di lampu merah tadi Lampu merah itu hanya dua Dua jalan begini Kalau lampu merahnya tiga jalan Yang mana yang dia mau prioritaskan lebih Keadilan itu Kadang-kadang tidak gampang bertindak adil, tetapi Allah di atas kayu salibnya, di atas kayu salibnya kasih dan kekudusannya ketemu, keadilannya terlaksana dan hikmat Allah dinyatakan di situ. Yang ketiga, kita lihat di dalam buku kita bahwa Allah itu kasih, kasih inilah yang membuat Dia menjangkau kita. Baik di dalam hal penciptaan. Itulah yang dikatakan Daud di dalam Mazmur Pasal yang ke-8. Ketika dia berkata, Tuhan ketika ku pandang langit dan segala kemuliaan yang ada di dalam. Aku heran, kenapa engkau sebetulnya tidak membutuhkan aku. Namun engkau menciptakan aku. Dan memberikan penghormatan yang begitu tinggi. Engkau mau mendengarkan pendapatku. Engkau mau mendengarkan isi hatiku. Daud tercengang melihat kasih yang begitu rupa. Apalagi di dalam perjanjian baru. Ketika manusia yang sudah ditawarkan kasih, ditawarkan persahabatan dengan Allah. Memberontak kepada Allah. Harusnya Allah bilang, ya sudah. Kalau kamu enggak mau seperti itu, kamu enggak mau terima penawaranku. Toh aku juga enggak rugi, aku tidak rugi. Tapi manusia yang memberontak itu Allah mengejar. Allah turun dan mencari mereka di tempat mereka, di jurang dosa mereka. Dan Allah menebus kita dengan nyawanya sendiri, nyawa anaknya, darahnya. Dan membeli kita kembali. Maka itu adalah kasih. Itu sebabnya Alkitab tidak berkata Allah memiliki kasih. God does not have love, he is love. Allah tidak punya kasih, Allah Adalah kasih, itulah esensi dia. Kenapa esensi? It's just because the kind of God that He is. Karena Allah seperti itu, karena pribadinya seperti itu. Jadi di dalam pembahasan mengenai sifat Allah, Sobat Komunikasi Tuhan Yesus kita melihat ada sifat-sifat non moral yang diakibatkan karena sifat Dia sebagai Roh Allah adalah Roh Allah itu hidup dan Allah itu kekal, dan ada sifat-sifat moral yang diakibatkan karena kepribadian Dia. Jadi bagaimana cara dia bertindak, bagaimana cara dia menjalankan perannya. Allah itu raja, Allah itu hakim yang adil. Dan Allah itu adalah juru selamat kita yang menyatakan dirinya di dalam karya penebusannya. Sahabat kom yang terkasih, sampai di sini pembahasan kita untuk sesi ini. Kita akan melanjutkan sesi 130.1 mengenal Allah yang benar di dalam pertemuan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, apa kabar para sahabat kom 100 yang diberkati oleh Tuhan Yesus? Hari ini kita akan menyambung pelajaran kita, yaitu pelajaran 130.1, mengenal Allah yang benar, bagian yang kedua. Bersama dengan saya, Pendeta Abraham Lala Mentik. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan melalui pelajaran ini. Sobat kom yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam pelajaran yang lalu, kita sudah melihat sifat dan hakikat Allah. Baik sifat Allah yang bersifat moral, yaitu hal-hal yang lahir dari choice, dari pilihan di dalam kepribadian Allah, maupun sifat-sifat yang non-moral, yaitu sesuatu yang lahir dari hakikat, dari esensi Allah. Hari ini kita akan melihat sesuatu yang lebih spesifik lagi, yaitu yang merupakan satu apa distinct hallmark, satu ciri khas, Pewahyuan diri Allah di dalam firmannya. Yang merupakan suatu misteri sekaligus kebanggaan iman Kristen. Ialah Allah kita adalah Allah tiga pribadi. Dengan satu hakikat yang sama. Allah di dalam tiga pribadi. Di dalam satu hakikat. Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kata Tritunggal. Memang tidak tercatat di dalam Alkitab secara harafiah. Namun konsepnya begitu mengalir, begitu terjalin erat di dalam naratif-naratif. Banyak kisah di dalam firman Tuhan. Sehingga ini merupakan sesuatu konsep yang obvious. ya, Satu konsep yang jelas yang tidak bisa disangkal. Meskipun kata Tritunggal tidak pernah dipakai di Alkitab. Bahkan di dalam sejarah gereja kita melihat tertulian dari Kartago. ya Bapak gereja Abad yang kedua, dialah yang pertama kali menggunakan konsep atau menggunakan kata trinitas di dalam uh, karya teologinya. Tetapi sekali lagi kita melihat bahwa konsep tiga pribadi Allah di dalam satu hakikat adalah sesuatu yang mengalir dari pewahyuan Allah kepada bangsa Yahudi. Kemudian diperjelas di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam pelayanan gereja oleh pengurapan roh kudus. Maka adalah patut bagi kita untuk mengerti sedikit mengenai misteri yang sangat mulia ini. Pewahyuan mengenai konsep tritunggal ini dimulai bahkan di dalam ayat pertama di dalam firman Tuhan. Di dalam kejadian pertama, pasal pertama ayat yang pertama. Kejadian satu ayat satu. Dikatakan, bereshit bara elohim. Allah menciptakan, Elohim menciptakan, langit dan bumi. Kata Elohim ini sesuatu yang menarik, karena Elohim di dalam struktur bahasa Ibrani mengenai uh, kata benda jamak atau kata benda tunggal, itu adalah sesuatu yang uh, bersifat anomali, kejanggalan. El adalah kata mengenai Allah, God. Secara umum, El, God. Berarti yang kuat, the strong one. Kalau Anda penggemar Star Wars, maka konsep mengenai the force itu kira-kira konsep yang paling mengena. Mengenai konsep kata El di dalam pengertian semitik di Timur Tengah ini. Ya. Di dalam bahasa Mandarin diterjemahkan shen. Shen bisa berarti dewa atau sesuatu yang berkuasa untuk sesuatu area. Dewa-dewa di dalam konsep politeisme. Di dalam bentuk jamaknya di dalam bahasa Ibrani itu disebut elilim. Gods diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Dengan G huruf kecil g o God Dewa-dewa Di dalam bahasa Indonesia Elilim diterjemahkan sebagai ilah-ilah Ilah Bahasa Indonesia di dalam Alkitab LAI Menggunakan baik kata kadang-kadang menerjemahkan itu sebagai ilah-ilah Atau juga diterjemahkan sebagai dewa-dewa Atau diterjemahkan juga sebagai berhala Secara spesifik berhala kekejian Itu Elilim Jadi El itu tunggal Elilim itu jamak, gods, ilah-ilah, ya, berhala-berhala kecil. Tapi Elohim ini menarik. Karena Elohim berbicara mengenai sesuatu yang tunggal dan jamak sekaligus. Tunggal dan jamak sekaligus. Bagaimana bisa begitu? Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Di dalam pembukaan syahadat agama Yahudi. Yang diambil dari ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel. Tuhan Allahmu. Tuhan itu Esa. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Di dalam bahasa Ibrani. Kata satu. Ternyata ada dua. Satu. Ada dua. Yang pertama dipakai kata. Yahad. 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 Berbicara mengenai satu secara matematis. Empat dikurangi tiga. Sisanya berapa? Satu. Itu Yahad. Ya. Sembilan kali satu sama dengan sembilan. Satunya berapa? Bahasa Ibraninya sebutnya apa? Yahad. Tapi Yahad tidak pernah dipakai untuk Tuhan. Tuhan disebut Ehad. Ehad itu berbicara mengenai satu yang compound atau satu yang majemuk atau satu yang bersifat kesatuan ada beberapa unsur yang membuat itu satu. Nah, karena di dalam bahasa Indonesia kita tidak menggunakan classifier atau kata, pengguna, kata penunjuk yang menjelaskan sifat, kita hanya bilang satu rumah, satu mobil. Satu gedung, satu pesawat Tetapi di dalam banyak bahasa lain Bahasa Ibrani, bahasa Inggris Ada classifier Maka kita melihat contoh Bagaimana sesuatu sebenarnya Dia itu Jamak Atau tunggal Kita ambil contoh begini Di dalam bahasa Inggris saja Ada benda Yang kita sebut gunting Gunting ini Bagaimana kita sebut di dalam bahasa Inggris? One pair of scissors. One pair. Kenapa dia disebut one pair? Ada dua apa ada satu ini? Kelihatannya unsurnya ada dua. Ada satu sebelah sini, ada satu sebelah sini. Tapi kalau mereka tidak disatukan dan diikat dengan baut di sini, dan dia menjadi satu produk yang namanya satu gunting, Satu atau dua. One pair of scissors. Ada lagi satu objek sehari-hari yang biasa kita lihat. Dan mungkin banyak dari antara kita yang pakai kacamata. Satu kacamata. One pair of glasses. Atau one pair of spectacles. Satu atau dua. Kita melihat ada kaca sebelah kiri, ada kaca sebelah kanan, ada tungkai sebelah kiri, ada tungkai sebelah kanan. Apakah ini dua? Apakah ini satu? Ada dua unsur di dalamnya. Tetapi ini harus disatukan sehingga membentuk satu produk. One pair of glasses. Sesuatu yang lebih jelas lagi. Yang uh, hampir setiap hari Anda pakai, terutama laki-laki, perempuan juga banyak, yaitu celana yang kita pakai ini. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, satu celana, one pair of trousers, a pair of trousers, a pair of pants. Kenapa dia disebut one pair? Apakah ada dua, apakah ada satu? Kelihatannya unsurnya ada dua, kaki sebelah kiri. Kaki sebelah kanan. Tetapi ketika dua ini disatukan, barulah itu jadi satu celana, one pair. Nah, sekarang di sini perbedaannya. Ketika bahasa Indonesia menjelaskan ini, ini kebetulan sepatu saya, kita sebut ini sepasang sepatu. Kenapa? Apakah ini dua benda? Apakah satu benda? Is this a two-object thing or a one-object thing? Yeah. Kalau ini, apakah ini sepatu? Kalau saya beli sepatu ini, sahabat komunikasi Tuhan Yesus, saya beli um, sepatu ini seharga 500.000 ribu misalnya. Kemudian sesuatu terjadi kepada yang sebelah kanan, sehingga dia rusak. Mungkin digigit oleh anjing saya, atau rusak, atau terbakar, atau bolong. Maka saya hanya punya satu. Kemudian saya akan nawarkan ini kepada teman saya. Mau gak beli sepatu ini? 250000 Dua atau satu? A pair of shoes. Ketika satu hilang, maka fungsi shoes akan hilang. Ini yang diartikan di, di, uh, oleh orang-orang Ibrani sebagai satu majemuk. Compound one. Compound unity. Itu sebabnya mereka menggunakan kata ehat. Dan contoh daripada ketritunggalan yang luar biasa. Mungkin orang banyak berusaha menjelaskan. Dengan menggunakan sinar matahari. Matahari ada tiga pernyataan. Yaitu uh, sinar. Atau terang matahari. Kemudian matahari sebagai objek, sebagai planet. ya Ada planet yang namanya matahari kita ini. Dan matahari juga dikenal karena panasnya. Ada yang berkata teritunggal seperti air. Ada tiga bentuk, padat, gas, dan cair. Semua penjelasan ini kurang bisa diterima. Saya secara pribadi kurang bisa menerima karena... Mereka menggambarkan suatu objek yang mati karena ketritunggalan sebetulnya menggambarkan suatu hubungan yang ada di dalam mereka. Lebih penting daripada sifat objek itu sendiri. Sama seperti sepatu ini, ini dua ini adalah satu. Ini bukan dua objek, ini satu objek. Ini satu sepatu. Ini hanya bisa disebut sepatu kalau dua-dua ini ada. Itulah sebabnya Tuhan Yesus. berkata di dalam Yohanes Pasal yang ke-17, ayat yang ke-22 dan 23 Yohanes Pasal yang ke-17, ayat yang ke-22 dan ke-23. Ini perkataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ini yang pertama. Mereka menjadi satu. Seperti kita adalah satu. Di dalam kejadian 1 ayat 26 berkata. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dengan jelas firman Tuhan berkata. Marilah kita. Ada suatu diskusi internal. Di dalam ketritunggalan yang menunjukkan pribadi yang multiple. Kalau Allah hanya satu pribadi, dia tidak harus berkata kepada dirinya sendiri, dan dia tidak perlu menggunakan kata kita. Let us. Orang-orang Yahudi. Terus menerus menggumuli akan ayat ini. Karena mereka belum bisa memberikan jawaban. yang memuaskan selain daripada doktrin Tritunggal. Banyak dari antara yang mereka mengajarkan bahwa ini Allah berbicara kepada malaikat malaikatnya Tetapi satu hal kita tahu, bahwa manusia tidak diciptakan menurut gambar dan rupa malaikat. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Oleh sebab itu kita melihat bahwa penciptaan manusia Belum bisa disebut sempurna sampai Adam dan Hawa dipisahkan. Dan kemudian disatukan kembali. Ketika pribadinya menjadi distik. Karena pada waktu Allah menciptakan manusia. Dan Adam berarti manusia. Adam artinya manusia. Allah menciptakan Adam. Artinya Allah menciptakan manusia. Manusia tidak bisa menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Sebelum mereka mengerti unity. In diversity. Kesatuan. Di dalam perbedaan. Ketika hawa ditarik keluar. Dari Adam. Dan keduanya kemudian dipersatukan Allah kembali. Sehingga mereka berdua menjadi satu. Itulah sebabnya. Contoh yang paling mendekati. Atau paling menjelaskan di dalam keteritunggalan. Ialah pernikahan itu sendiri. Ketika kedua. Manusia ini. Menjadi satu Sama seperti Allah Adalah satu Allah Tritunggal tidak perlu menjadi satu Karena kata menjadi berarti ada titik Dimana mereka belum Kemudian mereka disatukan menjadi satu Yesaya pasal yang ke sembilan Ayat yang ke lima berkata Namanya akan disebut Penasehat ajaib bapa yang kekal Kalau bapa itu kekal, maka anak itu kekal. Sobat komunikasi Tuhan Yesus itu sesuatu yang logik. Misalnya saya mempunyai anak berusia 10 tahun, maka saya disebut bapa selama 10 tahun itu. 15 tahun yang lalu saya belum bapa. Saya bukan bapa yang kekal. Kalau bapa itu kekal berarti anak itu kekal. Dia coexist bersama-sama dengan bapa di dalam kekekalan. Tiga pribadi di dalam satu hakikat. Hakikat ber- berarti, kemarin kita sudah berbicara di dalam pelajaran sebelumnya mengenai unsur penyusun. Bagaimana dia bertingkah laku, bagaimana nilai dan harganya. Di tangan saya ada sebuah apel. Satu apel. Di dalam bahasa Inggris ada sebuah pepatah. Dan ini membantu saya untuk mengerti. Uh, konsep uh, mengenai di dalam. Kembali ke Yohanes 17 ayat yang ke-23. Aku di dalam mereka. Dan engkau di dalam aku. Supaya mereka menjadi sempurna. Menjadi satu. Kembali lagi garis bawahi kata menjadi. Allah adalah satu. Kita Yesus berdoa supaya kita menjadi satu, supaya kita mencerminkan gambar dan sifat Allah itu sendiri. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau telah mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Dan mereka menjadi satu dan ikatan yang mengikat unity, ikatan yang mengikat kesatuan itu. Adalah kasih. Di dalam apel ini. Di dalam pepatah bahasa Inggris berkata. Anybody can count how many seeds there are in one apple. Only God can see how many apple in one seed. Semua orang bisa hitung berapa banyak biji di dalam satu apel. Saya bisa buka apel ini. Saya akan potong. Saya akan bisa melihat ada berapa biji di dalamnya. Ada satu di sini. Ada satu lagi di sini. Ada kurang lebih empat atau lima. Semua orang bisa menghitung ada berapa banyak biji di dalam satu apel. Satu, dua, tiga, empat Tapi siapa yang bisa melihat Ada berapa banyak Apel Di dalam satu biji ini Apakah sobat kom percaya bahwa di dalam Benih ini ada satu, ada apel Berapa apel Kalau di rumah saya kebetulan ada kebun Ada tanah kosong di depan rumah saya Dan saya perlu hobi Maka saya akan gali tanah Saya siapkan pupuk Saya taruh biji ini yang kecil. Mungkin Sobat Kom nggak bisa melihat. Tapi ini ada benih di tangan saya, di jari saya kecil. Saya masukkan ini. Kemudian saya tutup. Saya siram setiap pulang kerja. Dengan rajin saya kembangkan kebiasaan. Maka setelah empat tahun mungkin. Saya memiliki satu pohon. Dan ketika pohon itu berbuah. Saya akan memetik buah jeruk. Amin Sobat Kom yang dikasih Tuhan Yesus. Tentu tidak. Saya akan memetik buah yang sama. Apakah satu pohon satu apel? Oh tidak. Saya mengharapkan di dalam satu pohon ada banyak apel. Kemudian saya bisa mengulangi eksperimen itu. Dari apel yang saya petik dari pohon yang tumbuh di depan kebun saya. Berdasarkan satu benih ini, saya buka lagi apelnya. Saya bisa menemukan apel seperti ini lagi dengan benih yang sama. Itu sebabnya saya baru mengerti. Hanya Tuhan yang bisa melihat. Ada berapa banyak apel di dalam benih ini? Jawabannya, apakah bisa tidak terhingga? Sure, you betcha. Ini tidak terhingga. Anda bisa ulangi pengalaman itu berulang-ulang-ulang kali. Selama ini benih apel, dia tidak akan terjadi mutasi apa-apa. Itu sebabnya pada waktu kita melihat satu apel, ada berapa apel di dalamnya? Satu, tapi ada banyak apel yang ada di dalamnya. Hal ini yang membuat saya bisa mengerti tritunggal ketika Tuhan Yesus berkata, aku ada di dalam engkau, dan engkau ada di dalam aku. Apel ini berada di dalam biji, sekaligus biji ini berada di dalam apel. Tetapi tidak bisa terjadi secara bersamaan. Tapi Allah adalah roh. Kenyataan itu terjadi bersamaan. Aku ada di dalam engkau, Bapa Dan engkau ada di dalam aku. Hal ini juga yang membantu saya pengertian ketika kita mempelajari doktrin mengenai dosa. Bahwa di dalam Adam, kita semua telah berdosa. Ketika benih yang pertama, yaitu Adam, tercemar oleh dosa. Maka kita semua yang lahir dari Adam, memiliki hakikat yang sama dengan Adam. Inilah beberapa ilustrasi yang bisa membantu kita untuk mengerti konsep mengenai ketritunggalan Allah. yaitu kata Yahudi, kata bahasa Ibrani yang berbeda, yaitu antara Yahad dengan Ehat. bagaimana hubungan antara bapa dan anak, dan apa yang merupakan kesaksian firman Tuhan. Lantas orang bertanya, kalau tiga kenapa tidak empat? Maka jawaban yang singkat adalah, karena Allah tidak mewahyukan pribadi yang keempat. Hanya ada tiga yang diwahyukan. Kalau saudara melihat kesaksian, Antara bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke Ada tiga yang memberi saksi di bumi. Ada tiga yang memberi saksi di sorga. Yaitu bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus dibaptis. Maka saudara lihat ketiga pribadi itu muncul. Yesus ada di sungai Yordan. Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati. Dan ada suara dari sorga. Suara Bapa yang berkata, inilah anakku yang berkenan. Kepadanya aku berkenan. Yesus mengutip kutipan dari kitab Nabi Yesaya. Pasal yang ke-61. Yang berkata, roh Tuhan Allah ada atasku. Karena Ia atau Bapak telah mengutus aku untuk memberitakan kabar baik bagi orang-orang miskin. Di dalam Lukas 4 ayat 18, Yesus mengulangi kembali ayat itu dan menjadikan itu misi di dalam kehidupannya. Roh Allah, roh kudus ada di atasku karena dia telah mengurapi aku. Dianya siapa? Bapa yang mengutus Yesus. Untuk memberikan misi kepada Tuhan Yesus. Di dalam keteritunggalan kita mengenal um, dua konsep. Yang pertama kita melihat kekekalan tritunggal. ya Tritunggal di dalam kekekalan di mana Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama-sama dimuliakan. Sama-sama uh, dihormati. Sama-sama disembah. Sama-sama diagungkan dan di jujung tinggi. Kekekalan yang uh, digambarkan di dalam segitiga sama sisi. Segitiga, semua segitiga 180 derajat. Tapi segitiga sama sisi, semuanya sama. 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua sama di dalam hubungan ini. Keteritunggalan di dalam kekekalan. Tetapi ketika tritunggal ini turun ke muka bumi ini dan beraksi, maka para teolog mengemukakan satu konsep yang uh, kita kenal sebagai trinity in economy. Trinitas di dalam karya atau di dalam kinerja. Di situ ada terjadi pergeseran sedikit, di mana Bapa diakui sebagai sumber, sedangkan Yesus sebagai yang menyatakan Bapa dan Roh Kudus yang menyatakan Yesus dan Bapa. Di dalam uh, Injil Tuhan Yesus pernah berkata demikian bahwa Bapa itu lebih besar daripada aku. Ketika orang berseru kepada dia guru yang baik, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Mengapa engkau menyebut aku baik?" Hanya ada satu yang baik, yaitu bapa Dia lebih besar daripada aku. Aku hanya datang dan menyatakan apa yang dia perintahkan untuk aku lakukan. Aku tidak mengatakan sesuatu dari diriku sendiri. Aku tidak mengatakan sesuatu dari kemauanku Aku bahkan tidak mengerjakan sesuatu... Dari keinginanku sendiri Semua yang aku lihat Bapak kerjakan Semua yang aku lihat Bapak ucapkan Itulah yang aku kerjakan Dan yang aku ucapkan Jadi dengan kata lain Tuhan Yesus Dia mengosongkan dirinya Kata Filipi 2 ayat yang ke-6 Biarlah pikiran yang ada di dalam Kristus Yesus ini Ada di dalam kamu semua Dia memohon Rasul Paulus memohon Supaya kita mengadopsi pikiran Tuhan Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa Itu sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Banyak orang yang hatinya belum dijama oleh roh Allah. Banyak orang yang hatinya masih menentang kebenaran firman Tuhan ini. Mereka mengambil prinsip itu untuk membuktikan. Tuh, Yesus itu manusia biasa tahu sebabnya dia menundukkan diri kepada Allah. Itu sebabnya dia bilang bahwa aku bukan siapa-siapa, Bapak yang besar. Mereka tidak mengerti bahwa penundukan diri bukan berarti ketidaksetaraan. Sebagai orang Kristen, kita setara, kita semua senilai. Tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih mulia, semua sama berharga. Tidak ada yang kurang mulia, tidak. Tetapi di dalam bertindak ada struktur otoritas yang jelas. Saya bisa mengerti ini dari pengalaman kehidupan saya sendiri. Karena dari beberapa talenta yang Tuhan berikan kepada saya, salah satunya ialah saya sering uh, melakukan pelayanan sebagai penterjemah. Ketika saya mulai melakukan pelayanan penterjemahan saya usia 13 tahun. Saya belum belajar teologi. Ada hamba Tuhan yang datang ke kota, Mereka minta saya untuk membantu menterjemahkan, Saya terjemahkan. Apapun yang mereka katakan saya terjemahkan. Karena saya belum mengembangkan teologi saya sendiri. Ketika saya mulai dewasa. Kemudian saya mulai sekolah Alkitab. Lama-lama saya punya pendapat sendiri. Saya punya teologi saya sendiri. Ketika ada seorang eh, hamba Tuhan. Atau pembicara yang datang. Dan kemudian mereka minta saya menterjemahkan, Ketika dia mengatakan sesuatu yang saya tidak setuju. Saya Tidak enak untuk mengucapkannya Saya mulai mencari cara kreatif Bagaimana saya bisa mengedit Dan menyampaikannya sesuai dengan apa yang saya mau Nah itu tidak setia Kalau saya setia Saya mengosongkan diri saya Dan berkata, sudahlah Pokoknya kamu terjemahkan aja apa yang dikatakan Maka saya bisa berkata begini Kamu dengerin saya Kalau kamu sudah dengerin saya Kamu sudah dengerin pembicara asli ini Kenapa? Karena saya tidak ngomong dari kata-kata saya Saya tidak ngomong dari kemauan saya. Apa yang saya dengar dia ngomong, saya translate, saya terjemahkan kepada anda seratus persen tanpa menambahkan apapun. Itu sebabnya Tuhan Yesus bisa berkata, pada waktu aku mengosongkan diri, aku menundukkan diri, aku melakukan kehendak Bapa. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, Filipus, kenapa kamu masih minta Tunjukkanlah Bapak ini kepada kami. Itu cukup bagi kami. Tidakkah kamu tahu kalau kamu sudah melihat aku. Kamu sudah melihat bapa. Karena walaupun Yesus dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan itu. Tetapi mengosongkan dirinya. Dengan mengosongkan dirinya. Dia menyatakan Allah. Dia sama dengan Allah. Ini Trinitas di dalam bertindak. Ketika roh kudus. diutus ke dunia ini. Roh Kudus dikatakan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi dia mengingatkan kamu semua yang telah aku ajarkan kepadamu. Inilah kasih dan penundukan diri yang mengikatkan ke Tritunggalan itu. Dan inilah doktrin yang harus kita terima. Roh Kudus mewahyukan ini dan kita percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa yang dipuja bersama-sama di dalam kekekalan yang dimuliakan, dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua malaikat dan oleh gereja di dalam kekekalan. Tetapi ketika turun ke dunia ini, mereka memiliki urutan yang jelas. Bapa adalah sumber. Yesus menyatakan Bapa, Roh Kudus menyatakan Yesus dan Bapa. Satu hari kita menantikan Ketika karya roh kudus selesai di atas muka bumi ini. Karya Bapa telah selesai. Menciptakan dan memberikan janji. Itu sebabnya dia dimuliakan. Karya Tuhan Yesus di atas muka bumi ini sudah selesai. Itu sebabnya dia dimuliakan. Karya roh kudus di atas muka bumi ini belum selesai. Dia masih bekerja di dalam gerejanya. Dia masih menyempurnakan gerejanya. Pada waktu karya roh kudus di atas muka bumi ini selesai. Gereja Tuhan siap. Sangka kalah berbunyi. Kita diangkat bersama-sama ke sorga. Melihat mempelai laki-laki kita. Maka kembali tritunggal ini di dalam kekekalan. Sama-sama dipuja. Sama-sama dijunjung. Sama-sama disembah. Dengan kemuliaan yang setara selama-lamanya. Nah di dalam kehadirannya dan peranan Allah. Itu sebabnya kita melihat trinitas di dalam tindakan yang maju pertama kali dulu adalah Bapa. Kehadiran dan peranan Bapa di dalam perjanjian lama, kita bisa melihat di dalam buku kita. Yang pertama adalah nama kemuliaan Allah sendiri yaitu Yahweh. Empat huruf suci yang susah diucapkan karena tidak ada huruf hidupnya. YHWH tetragramaton di dalam bahasa Yunani-nya, ya, empat huruf suci ya, yang ditambahkan huruf hidup supaya bisa disebut, disebut, diucapkan menjadi Yahweh, yaitu aku, aku ada karena aku ada. The Big I, satu-satunya I yang harusnya dapat huruf capital letter itu. Yang kita-kita ini, ai-ai yang kecil ini. Yang kita ada karena ai yang besar ini ada. Nama ini begitu suci. Di dalam uh, pemikiran orang Ibrani. Sehingga mereka tidak berani mengucapkan ini. Mereka tidak berani. Dan memang juga di dalam struktur pengucapan tidak bisa diucapkan. Karena tidak ada huruf hidupnya. Itu sebabnya setiap kali kata. Yahweh dituliskan di dalam firman Tuhan Maka orang Israel Mengucapkan satu substitusi di sini Substitusinya adalah kata Adonai Adonai ini juga menarik Karena Adonai berbicara mengenai Lord Lord, Tuhan Tapi Tuannya itu Begini, kalau Adon Adon itu Tuhan Kalau saya bekerja untuk seorang bos Maka saya akan panggil bos saya Adon. Ya. Tuan. Master. Curen dalam bahasa Mandarinnya. Tuan. Kalau saya berbicara tentang Tuan saya kepada sobat-sobat kom, maka saya akan sebut dia Adoni. My master. My boss. Adoni. Tetapi kalau kita menggunakan kata Adonai... berarti dia adalah tuan dari semua orang, bukan hanya bos saya tapi bos anda juga, bukan hanya bos anda tapi bos dia juga, bukan hanya bos dia tapi bos dari semua manusia itu namanya Adonai, itulah yang kita sebut Tuhan. Ya. Musa menemukan prinsip ini supaya orang Israel tidak terlalu melanggar perintah yang ketiga yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan namanya yaitu YHWH jangan terlalu disebut ya, takutnya kita melanggar kekudusan nama itu selama berabad-abad praktek ini menjadi apa tersolidifikasi sehingga orang Israel setiap kali melihat YHWH mereka membaca itu dengan adonai Ya, bahkan di dalam Shema yang tadi saya sebut, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sebetulnya itu Yahweh sebetulnya. Tapi setiap kali ada kata YHWH langsung otomatis diterjemahkan Adonai. Dan Elohim. Itu yang uh, tadi kita sudah sebut, ya itu classifier nya Tuhan itu. Dia El, tapi bukan sembarang El. Ya, bukan Elilim Gods tetapi dia Elohim. El yang Tritunggal. Nah, sama seperti nama seseorang mencerminkan sifatnya, maka tindakan Allah itu seringkali ya, merupakan suatu sarana untuk pewahyuan namanya. Nama yang dikaitkan di dalam hubungannya dengan bangsa Israel Bagaimana Allah menolong bangsa Israel dengan keperkasaannya? Ya. El Gibor. Allah yang perkasa. Allah adalah panji-panji kita setiap kali kita maju perang. Yang membuat musuh gemetar ketika melihat siapa yang menjadi pemimpin kita. Allah dikenal karena kasihnya. Kasih dinyatakan melalui persediaan, melalui kesembuhan yang dia lakukan yang merupakan pancaran dari sifat dia di dalam Allah tidak ada kesakitan tidak ada sakit penyakit itu sebabnya pada waktu dia hadir ada rafa di situ ya yah weh rofe ya. tapi karena kita uh, tidak bisa mengucapkan yhvh ditambahkan itu ya yah rofe Dialah damai sejahtera kita Yang memberikan kepada kita ketentraman Pada saat kita disertai oleh dia Dia juga Karena sifatnya tadi yang adil dan benar Maka tindakannya juga Itu mengadili Dan membawa kebenaran Bagi semua orang Tuhan adalah kebenaran kita Jadi bukannya Tuhan ada di pihak kita atau Tuhan ada di pihak lawan kita? Seperti yang Yusua tanyakan kepada uh, penghulu malaikat Allah yang berjumpa dengan dia. Dia bilang, tidak. Kamu yang harus ada di pihak kami. Kita yang harus ada di pihak Tuhan. Supaya kebenaran dia menjadi kebenaran kita. Dialah hakim kita. Ialah yang mengadili percekcokan. Dan kalau kita salah, harus cepat kita bertobat, minta ampun, dan kembali ke pihaknya. Dan Tuhan menguduskan kita. Dia mau kita punya sifat-sifat seperti dia. Itu sebabnya dia mengajar kita. Supaya kita makin mengerti apa itu kekudusannya. Itulah bagaimana Bapa menyatakan dirinya di dalam sejarah bangsa Israel. Kehadiran dan peranan Allah di dalam perjanjian baru. Atau yang dikenal dengan kehadirannya di dalam pribadi Yesus Kristus. Anda bisa baca di dalam buku itu. Saya akan memberikan ilustrasi seperti ini. Tadi di dalam pelajaran pertama kita sudah berbicara mengenai dimensi. Bagaimana dimensi itu uh, menunjukkan potensi. Ya, titik. garis bidang dan ruang ada titik ya ada garis ada bidang dan ada ruang ini semakin tinggi dimensi semakin besar potensi sekarang bagaimana Allah yang ada di dimensi yang keempat ya dimensi roh dimensi yang mengatasi segala dimensi Bagaimana kalau dia ingin berbicara kepada dimensi yang lebih rendah Misalnya bagaimana Allah kalau kita sebut Allah ada di dalam tiga dimensi sebagai contoh. Sedangkan kita manusia fana ada di dalam dunia dimensi. Maka yang tiga dimensi ini harus mengosongkan dirinya. Dia harus mengosongkan dirinya. Dan hampir kemungkinan besar bahwa tergantung shape-nya dari box ini ya. Pada waktu dia mengosongkan dirinya menjadi dua dimensi. Ini bentuknya seperti salib. Bahwa di dalam pengosongan diri dan penghampaan inilah. Yesus membawa apa yang menjadi realita di sorga. Bisa dikenal oleh kita yang hidup di dalam realita yang sementara. Pada waktu dia menyembuhkan orang sakit. Menunjukkan kepada kita bahwa di dalam kerajaan sorga tidak ada orang sakit. Pada waktu dia mencelikan orang buta. Menunjukkan kepada kita bahwa di dalam kerajaan sorga tidak ada orang buta. Dan karyanya yang merupakan pernyataan kasih Allah. Dialah korban domba. Yang disediakan oleh Allah sendiri ketika Adam jatuh di dalam dosa. Dialah korban domba yang disediakan oleh Allah kepada Abraham untuk mengikatkan perjanjiannya. Itu semua lambang. Yesus adalah penggenapan itu semua. Dan saudara bisa melihat, dan nanti akan dilanjutkan di dalam pelajaran yang berikutnya, yaitu bagaimana peranan Tuhan Yesus. Maka kita bisa melihat inilah pernyataan diri Allah. Dan juga di dalam zaman roh kudus, atau disebut zaman anugerah, Atau juga disebut zaman gereja. Bagaimana dialah yang membuat. Apa yang tadinya dua dimensi ini. Kembali menjadi tiga dimensi. Karena dia yang mewahyukan kebenaran-kebenaran ini. Sehingga mereka membuat satu gambaran yang konkret. Apa yang menjadi lembar-lembar di dalam halaman. Buku-buku teologi. Buku-buku pengajaran. Bahkan firman Tuhan sendiri. Mereka menjadi sesuatu pengalaman yang real. Sahabat kom 100 yang dikasi Tuhan Yesus. Undangan yang terbesar yang Tuhan beri kepada manusia. Ialah di dalam buku kita, ayat pembukaan. Come, mari datang. Belajar mengenal aku. Marilah kita sungguh-sungguh belajar. Dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal dia. Dibutuhkan seumur hidup. Tidak ada orang yang berkata, oh saya sudah belajar semua mengenai Tuhan. Gak ada yang ngomong begitu, saudara. Yang ngomong begitu itu bohong. It takes a whole lifetime of commitment and dedication. Perlu seumur hidup komitmen dan dedikasi untuk belajar firman Tuhan. Untuk berdoa, untuk mencari dia, dan untuk melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk bisa mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Dan pada waktu kita bisa mengenal dia, pada waktu kita mengenal dia, maka kita akan menjadi perpanjangan suara Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa menyaksikan karakter dia. Kita menjadi sahabat Tuhan. Ketika seluruh dunia mengolok olok Tuhan. Ketika seluruh dunia mencaci maki Tuhan. Kita bisa berkata Allah yang kami kenal. Bukan seperti itu. Dia Allah yang dahsyat Dia pencipta segala-galanya. Tapi juga dia mengasihi saya. Dia membuka dirinya. Di dalam pribadi Yesus Kristus. Supaya saya bisa memiliki hubungan dengan dia. Dan Anda pun bisa mengalami hal yang sama. Sahabat kom yang terkasih intisari dari pelajaran kita hari ini adalah Marilah kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal dia Komitmen seumur hidup untuk belajar Meskipun kami telah berusaha untuk menurunkan semua doktrin-doktrin yang, yang, yang sulit ini Di dalam bahasa yang sederhana Tapi pelajaran kom ini adalah suatu yang sangat kecil Perjalanan kita di depan masih panjang Marilah kita dengan sungguh-sungguh menerapkan apa yang kita pelajari ini Di dalam kehidupan kita sehari-hari Minta Tuhan campur tangan Sehingga kita semakin hari mengenal Dia dengan semakin jelas Sampai jumpa di dalam kelas yang berikutnya Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua